0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este lunes 4 de diciembre de 2023, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias, se escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito como cada día que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, una jornada una jornada que sin duda viene marcada eh, por ese encuentro que se produjo el pasado sábado en Ginebra entre el Partido Socialista y Junts per Cataluña, entre Santos Cerdán y Carles Puigdemont y los enviados de Carles Puigdemont, para negociar no sabemos qué, en nombre de quién, ni... Ni a qué asciende, ni a cuánto asciende el precio, de la en este caso, de la negociación. Lo que sí sabemos, porque esta mañana lo ha contado el presidente del gobierno en una entrevista que ha tenido en la cadena SER con Ángeles Barceló. Ya sabemos que el presidente suele tener eh, ir a muchas emisoras eh, eh, donde le ponen problemas. Tengo que reconocer que Ángeles Barceló ha hecho las preguntas oportunas y las que todos deberíamos de hacer. Pero yo creo que el presidente del gobierno seguramente no se esperaba que la entrevista fuera tan... ¿Cómo decirlo? Tan intensa Pero bueno, eh, le tocó, le preguntó a Angel Barceló Al presidente del gobierno que por qué un verificador Y si, eh, claro, esta es el veri la mesa de Junts per Cataluña Luego hay otra mesa con Esquerra Republicana de Cataluña Y si en esa otra mesa va a haber también otro verificador Eso es lo que ha dicho Pedro Sánchez
2: Bueno, está, está publicado Eso está en los acuerdos que tenemos con ambas formaciones políticas En principio parece que no va a ser el mismo
1: en principio parece que no va a ser el mismo. Bueno, pues ya lo saben. El Partido Socialista, el Gobierno, va a poner un anuncio en el periódico, van a convocar una oferta pública de verificadores internacionales para las mesas de diálogo con otros partidos. Eh, requisito indispensable para, para, en esa oferta pública de empleo es apellidarse Galindo.
3: Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
1: Ya se sabe que uno se apellida Galindo y enseguida está eh, a la disposición de lo que pida el gobierno de España. Francisco Galindo se llama en este caso el verificador salvadoreño, que no es porque sea salvadoreño, pero pregúntenme ustedes qué puñetas sabe este hombre de lo que pasa en España, que a lo mejor sabía mucho de lo que pasaba entre las FARC y el gobierno de Colombia, pero de lo que pasa entre España y Cataluña, pues yo francamente tengo serias dudas de que, eh, de que este hombre tenga algo de conocimiento o pueda aportar algo interesante o positivo en fin, beneficio de la duda hasta ahí y no, tampoco quiero ser especialmente eh, eh, irónico con este asunto, pero entiéndanme la verdad es que resulta bastante sorprendente eh, en fin, Sánchez ha sido algo más eh, o ha intentado ser algo más eh, explícito sobre el por qué esta reunión se produce en Ginebra y lo que le ha salido ha sido esto
2: bueno, pues porque evidentemente algunos de los actores no, no, no viven en España, viven en Bruselas. Y... Pero viven en Bruselas, no viven en Ginebra, no viven fuera de España porque hayan decidido establecer evidente. su residencia
3: en otro sitio. Porque uno de los con los que
2: se negocia es evidente. un prófugo de la justicia. Evidente, evidente. Eso, eso No es un exiliado. No, nadie, lo está, nadie lo está, digamos, o al menos yo no lo estoy poniendo en duda.
1: Nadie lo está poniendo en duda. Y le ha costado decir eso, ¿eh? ...le ha costado decirlo... ...es que es para escucharlo otra vez... luego lo escucharemos otra vez... ...nadie le ha puesto en duda... ...no, es que se reúnen en Ginebra... ...porque se reúnen con un prófugo de la justicia... ...y como se reúnen con un prófugo de la justicia... ...es que esto es así... ...se reúnen en Ginebra en lugar de reunirse en España... ...que es donde tendrían que reunirse... ...hombre, ya está bien, ¿no?... ...esto es una tomadura de pelo... ...es una broma de mal gusto... ...miren... Fíjense que yo, eh, con todo este tema, he intentado, eh, la medida de lo posible, pues, no sé, eh, interiorizar algún tipo de, de razón o de, o de argumento que pudiera ser más o menos razonable para intentar explicar qué es lo que está pasando, pero es que no encuentro ninguno. El único argumento posible es el de, lo estoy haciendo porque quiero ser presidente del gobierno, no es que no hay más. Puede explicarlo mil veces el presidente del gobierno. Y dar muchas razones sobre la convivencia, la, en fin, todas estas cosas. Pero es que no es verdad. Porque todos sabemos que el día que puedan, el independentismo va a volver a hacer lo que quiso hacer en el, el, el 2017. No han renunciado a la vía unilateral. No han renunciado al proceso. El presidente del gobierno debería ser consciente de verdad del lío en el que se está metiendo. Y solo solo para tener siete escaños que le permitan ser presidente del gobierno y que le permitan que la legislatura dure, que ya veremos, porque cada día se está poniendo más difícil. Tampoco se le está poniendo fácil al Partido Popular, porque en esta estrategia de acoso y derribo al presidente del gobierno también le salen algunos enemigos.
4: Ataques, desprecios y pactos con el señor Sánchez y con su mar. Pero a pesar de la actitud del Partido Popular, nosotros queremos decir al pueblo español que Vox no va a dejar de pelear. Que Vox no va a apartar su enorme responsabilidad en un momento tan grave como el que estamos viviendo. Y, por supuesto, vamos a trabajar desde los gobiernos autonómicos y trabajando con esos líderes autonómicos con los cuales hemos llegado a acuerdos y estamos evidenciando que otra forma de hacer las cosas es posible para plantar cara al golpe de Estado.
1: Vox ha roto con el PP. Bueno, ha roto un poquito. No, no ha roto del todo o sea podía haber roto del todo pero no ha roto solo un poco es decir ha roto con el PP a nivel nacional ha roto con Génova 13 pero no rompen las comunidades autónomas no vaya a ser que nos quedemos sin el sillón y que nos quedemos sin las prebendas y como a esta gente le gusta cobrar por no trabajar que es lo que hacen en definitiva ellos no trabajan y cobran sino ahí tienen a Gallardo que se pasa todo el día diciendo sandeces y cobra una pasta por eso ¿eh? pues eh, ya saben, claro, no vamos a romper en las comunidades autónomas, vamos a romper solamente a nivel nacional. Rompemos un poquito, pero no demasiado, no sea que se note y nos quedemos sin, lo, sin todo lo que tenemos. En fin, hoy se cumplen cinco años desde que tendría que haberse renovado el Consejo del Poder Judicial y han sido muchos... ...quienes se han referido a este asunto...
5: ...entre ellos el ministro Bolaños... Y la, ...y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Comprendan en el Partido Popular... ...que no puede mantenerse ni un día más... ...esta situación de incumplimiento de la ley... ...de incumplimiento abierto de la ley de la Constitución... ...por parte del PP... ...que cuatro años más en esta situación... ...sería el colapso total de la justicia. Y...
6: Si el Partido Popular es un partido constitucional... ...como nos reitera... ...que cumpla con el mandato constitucional...
7: ...estamos conociendo un partido popular que no solamente se sitúa en las políticas de la destrucción, sino que no está respetando el mandato constitucional
8: ni las instituciones, que vuelvo a insistir, son de la ciudadanía.
1: Creo que el Partido Popular haría bien en, en pactar ya de una maldita vez la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Ellos eh, lo ante quieren primero reformar la ley y luego llevar a cabo la renovación, pero... Eso no es lo que dice la Constitución. Lo que dice la Constitución es que hay que afrontar la renovación sí o sí. Con reforma de la ley o sin reforma de la ley. Y eso es cumplir la Constitución. Y si realmente el Partido Popular se quiere presentar ante los españoles como un partido con sentido de Estado, debe de llegar a ese pacto, debe de llegar a ese acuerdo. Y además de ese modo, se empezaría a poner de manifiesto que hay distintas maneras de hacer política. Que está quien pacta lo que sea a cambio de lo que sea y con, sol, con la única intención de mantenerse en el poder y que está quien pacta lo que tiene que pactar porque cumple con la Constitución y es un partido responsable y con sentido de Estado. Pero no, el PP está en otras. Está en seguir anteponiendo sus propios intereses a ese pacto.
9: Lo ha entendido usted muy bien. Lo que no vamos a poder es al señor Sánchez... A meter, a, a, a meter vía política en el órgano de control de los jueces no vamos a poner al zorra contra las gallinas lo que queremos es que no haya zorros en torno al gallinero, queremos que actúen con libertad, con independencia garantizada, en, en fondo y forma y es lo que queremos profundizar. Creemos que mejora la separación de poderes si los políticos metemos la menos cuchara posible en el órgano de elección de los jueces, de dirección de, de gobierno de los jueces. Esto, por cierto, es algo que defendía el propio Pedro Sánchez. ¿Lo recuerdan ustedes, verdad? El señor Pedro Sánchez, antes de ser presidente del gobierno, defendía esto. Ahora ha cambiado de opinión. No diré yo que es una mentira. Y resulta que quienes defendemos esto somos los radicales y los raros. Oiga, no, mire. No, vamos a profundizar en la separación de poderes y la garantía del funcionamiento independiente de los tres poderes. Y hoy creemos que esa separación de poderes, esa garantía de independencia está comprometida por la acción, no se lo negaré yo, transparente del gobierno en cuestionarla.
0: Las noticias de el balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirej, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. Tenemos ya la cifra de los empleados de Telefónica que a los que puede afectar. Ahora viene una negociación, evidentemente. Ese era anunciado la semana pasada, Aida Esquirej.
10: Unos 5.200 trabajadores saldrán de Telefónica entre 2024 y 2026 a través del expediente de regulación de empleo que ha anunciado la compañía. Un recorte que representa casi un tercio de las plantillas, mientras que el porcentaje de afectación se reduce al 24% del total de los empleados que el grupo tiene ocupados en España, 20.900 puestos. El ERE afectará a las tres sociedades, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España, según fuentes sindicales, tras la primera reunión de constitución de las mesas de negociación. Las bajas afectarán a todos los centros de trabajo de la compañía y a todas las comunidades autónomas, aseguran en personas nacidas en 1968 y años anteriores con una antigüedad mínima de 15 años en la empresa. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido que la salida de los trabajadores no sea traumática.
5: Que no haya medidas de carácter traumático, que en el caso de que se produzca la salida de trabajadores sea en buenas condiciones de acceso a la, a la jubilación y que sirva para un proyecto eh, de largo plazo de la, de la empresa. Telefónica es una empresa que tiene un músculo financiero suficiente como para posibilitar que la salida de trabajadores que pueda haber no se dé en ninguna situación eh, traumática y sean personas que queden perfectamente cubiertas hasta la edad de jubilación.
10: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que se reunirá con los sindicatos y con la compañía cuando se presenten los tres expedientes. Telefónica ha justificado el ERE por causas organizativas y argumenta que tiene un excedente funcional de trabajadores con arreglo a la modificación de los servicios de la empresa, a la finalización del despliegue de fibra óptica hasta el hogar, al cierre del cobre y a otros elementos como la, la automatización de procesos.
1: Hoy hemos conocido los datos del mes de noviembre del paro. Cae el paro, pese a que la creación de empleo también retrocede por el bajón de la hostelería.
10: The cat sat on Después de tres meses consecutivos de subidas, el número de personas apuntadas a las listas del paro en España se ha reducido en 24.573 en el mes de noviembre, lo que lleva el total de desempleados a 2.734.831, la cifra más baja en ese mes desde 2007. Eso sí, en el mismo mes, la Seguridad Social ha perdido 11.583 afiliados de media, lastrada sobre todo por la pérdida de empleos en la hostelería. La titular de trabajo, Yolanda Díaz, defiende que es el mejor noviembre desde hace 16 años. El primer noviembre desde ya eh, hace muchísimos años que es positivo para nuestro país. Estamos
7: con una reducción del paro de más de 24.000 personas en España. Es anómalo. Normalmente, como saben, el mes de noviembre siempre crece el paro. Pues en esta ocasión el paro ha descendido. Singularmente desciende el paro de las mujeres y el paro de los jóvenes. Lo que es un motivo de satisfacción eh, para
10: nuestro país. Preocupación, en cambio, en la patronal. La COE ve una ralentización en la creación de empleo y alerta de que las reformas planteadas por trabajo en el subsidio de desempleo caminan en la dirección contraria para reducir el paro y cubrir las vacantes existentes. Ana Isabel Herrera, directora adjunta del Departamento de Empleo de la patronal.
8: La creación de empleo parece ralentizarse, lo que debe observarse con preocupación, pues pese a encontrarnos en cifras históricas de afilación en un mes de noviembre, Continuamos prácticamente duplicando la tasa europea de paro. Esta circunstancia es especialmente grave teniendo en cuenta el alto volumen de vacantes que están frustrando el crecimiento de algunos sectores. De ahí que sea imprescindible acertar con la reforma del
11: desempleo.
10: La patronal además ve con preocupación que España continúa prácticamente duplicando la tasa europea de paro y pide que ante este escenario incierto hay que generar una mayor seguridad jurídica que impulse las inversiones y refuerce la confianza empresarial. Por su parte, Cepime ha celebrado la resistencia del empleo privado que ha proporcionado siete de cada diez nuevos empleos desde febrero de 2020, aunque ha mostrado su preocupación por el alza de costes y la incertidumbre normativa. La confederación advierte cierta fragilidad en los pilares sobre los que se sustenta la creación de empleo porque los datos del mercado laboral encajan el clima de ralentización económica, la todavía elevada inflación acumulada y la fuerte alza de costes laborales y de suministros que padecen las pymes. Por eso Cepyme pide que se lleven a cabo reformas encaminadas a mejorar la productividad española. Mientras que el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, también habla de desaceleración y critica que se han perdido más de mil puestos de trabajo por cuenta propia.
9: Se pierde tejido empresarial en el comercio, en la hostelería, en la agricultura y en la industria. Creo que esto no es una buena noticia. Si a esto añadimos el momento de incertidumbre que estamos viviendo, si a esto añadimos el incremento de costes que están subiendo eh, para las empresas, si añadimos que a primero de año vamos a tener un incremento de los costes laborales, de las cotizaciones sociales, de los impuestos, pues no es una buena noticia, desde luego, para lo que es la creación de empleo.
10: Los empresarios piden que las medidas que adopte el gobierno no afecten al tejido empresarial.
9: Pedro
1: Sánchez ha vuelto a hablar hoy de Amnistía. Lo ha hecho en una entrevista en la uh, cadena SER y ha reconocido que habrá reuniones. Con Esquerra Republicana, pero también fuera español, Lorena Ruiz.
12: El presidente del gobierno ha asegurado que el verificador que participe en las reuniones con Esquerra será una persona distinta. Francisco Galindo, el salvadoreño que está presente en los encuentros con Junts, en una entrevista con Cadena Ser, Sánchez ha señalado que se tratan temas distintos con cada partido y que le gustaría poder negociar con ambas formaciones en un mismo proceso. Ha justificado la reunión del sábado con Junts en Ginebra, recordando que el gobierno de Aznar también mantuvo reuniones en esta misma localidad con la banda terrorista ETA... ...rechaza que el encuentro se haya producido con secretismo... ...tal y como critica el Partido Popular... ...y ha declarado que ha sido la primera de otras muchas... Que, ...que se celebrarán próximamente.
2: Nosotros hemos hecho públicos todos los acuerdos... ...tanto con Esquerra Republicana como Junts per Cataluña... ...también con el Partido Nacionalista Vasco... ...y a partir de ahí, bueno, pues nos estamos reuniendo... ...efectivamente en este caso en Ginebra... ...esta va a ser la primera de otras muchas reuniones... ...que vamos a tener tanto fuera como dentro de España... ...para, bueno, pues lograr creo que un objetivo noble, importante para la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, que es la convivencia. Y me llama mucho la atención, ¿no?, el que la derecha pues haya puesto el grito en el cielo, ¿no?, es que al final, en fin, si uno mira hacia, hacia atrás, pues en circunstancias mucho más difíciles, en negociaciones muchísimo más complejas. Yo recuerdo al gobierno de Aznar eh, reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso con, con ETA, ¿no?,
12: sobre la propia ley de amnistía, Sánchez ha defendido que supone poner el contador a cero, aunque Matiza no olvida lo sucedido y señala que va a fortalecer la democracia española a largo plazo.
2: La amnistía supone, de alguna manera, poner el contador a cero. Yo lo dije mucho con los indultos, eh, es poner el contador a cero, pero no es poner la memoria a cero. Creo que todos debemos extraer lecciones de lo acontecido y sufrido durante esa década y particularmente en el año 2017.
12: En Junts celebran la reunión del sábado y constatan que se están cumpliendo los acuerdos suscritos con el PSOE. Por su parte, desde el Partido Popular han anunciado que pedirán explicaciones parlamentarias sobre este encuentro y aseguran que van a usar todas las herramientas a su alcance contra la ley de amnistía. Escuchamos al portavoz de la formación, Borja Semper.
9: Vamos a reclamar por vía parlamentaria explicaciones, no solo en esta sala y no solo en todas las manifestaciones que hagan nuestros portavoces. En la primera sesión de control que tengamos oportunidad de celebrar en el Congreso, este tema será lo que preguntemos. Queremos información, queremos transparencia, queremos saber de qué se está hablando en Suiza y qué es lo que tiene que dar el visto bueno un señor del Salvador, con todo el respeto, que dudamos mucho que conozca algo de España.
12: Ha Avanzado también que el Partido Popular va a reclamar información al Gobierno en el Parlamento Europeo con dos preguntas que ya se han registrado. Además, la portavoz de la formación en la Eurocámara ha pedido a la Comisión Europea que solicite al Gobierno de España las actas reales de estas reuniones.
1: Y días después de que la Comisión Europea desmintiera las palabras de Bolaño sobre la amnistía, hoy Didier Reinders ha vuelto a insistir en que aún tiene preguntas sobre este tema.
12: Sí, el Comisario Europeo de Justicia ha insistido en que sigue teniendo preguntas sobre la ley de amnistía, por ello ha declarado que continuará dialogando con el gobierno español. Reinders ha recordado que la evaluación de la Comisión no llegará hasta que la ley culmine su tramitación parlamentaria y ha asegurado que las preguntas que tiene sobre la norma ya se las transmitió al ministro de Presidencia y
2: justicia Félix Bolaños. Por supuesto que
1: tenemos preguntas. Fue una muy buena reunión porque fue la ocasión para confirmar que organizamos un muy buen diálogo haciendo toda la tramitación. El proceso será primero en el Parlamento Español, pero ya se lo he dicho al ministro, espero que podamos continuar este diálogo para recibir respuestas a todas las preguntas que tenemos hasta el final del proceso.
12: Por su parte, Bolaños se ha reafirmado en esta posición y ha hablado de la alineación entre gobierno y comisión que, a su juicio, goza de transparencia y de normalidad.
5: La Comisión Europea y el Gobierno de España eh, trabajamos siempre con total colaboración y total cooperación. Creo que estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido, transparente, para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas que se formulan, con transparencia, con normalidad total, y por eso tenemos una posición común, como decía el Comisario esta misma mañana, una posición común la Comisión y el Gobierno español y estamos totalmente alineados.
1: Esta es la realidad. Y cuando se cumplen cinco años del bloqueo del Consejo del Poder Judicial, PP y PSOE vuelven a la carga y las quieren.
10: En el día en el que el Consejo General del Poder Judicial cumple cinco años de mandato caducado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado duramente contra el Partido Popular porque, en su opinión, ha secuestrado al Poder Judicial. En una entrevista en la cadena SER, Sánchez ha asegurado que no hay caso más paradigmático de politización de la justicia en España que el secuestro del CGPJ.
2: Me parece que no hay caso más paradigmático de fair y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial. Y la clave es por qué lo hace el Partido Popular. Cinco años en de, de gobierno presidido por el malvado Sánchez a, a ojos de, de, del Partido Popular y de Vox, cinco años de bloqueo.
10: Sánchez ha instado al principal partido de la oposición a negociar para renovar el órgano de los jueces, aunque no ha detallado si va a llamar personalmente a Alberto Núñez Feijo. Y en el PP le han respondido, no se fían de Pedro Sánchez, creen que es la persona menos indicada para hablar de loafer y el portavoz popular Borja Semper ha vuelto a denunciar que el presidente del gobierno pretende que el poder político también controle a los jueces. Por eso el PP no se sentará a hablar con el PSOE sobre la renovación, si no se modifica antes la ley con un nuevo sistema de elección del órgano de los jueces que suponga su despolitización.
9: Y resulta que el Partido Popular, que tiene 137 y que tiene una opinión clara, diáfana y puesta negro sobre el blanco sobre cómo renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es profundizando en su independencia, y consideramos que profundizar en su independencia es que los jueces elijan entre ellos a quienes les gobiernan y que los políticos no metamos mano ahí, esta es nuestra posición. Y creo que hoy, lamentablemente, estamos lejos. Porque la vocación del señor Sánchez es perpetuar el modelo actual. ...en el cual los políticos tenemos capacidad para influir... ...sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial...
10: El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho desde Bruselas que el bloqueo en la renovación es un tema que preocupa a la Comisión Europea, en contraposición, eso sí, sin citarla, a la ley de Amnistía.
5: Hoy es un día triste para la democracia española porque hoy se consuman cinco años de bloqueo del Partido Popular, del gobierno, de los jueces, y por tanto de cinco años de incumplimiento de la ley y de la Constitución por parte del Partido Popular. Les pido que cumplan la ley, que cumplan la Constitución, y que lo hagan por el bien de España, del buen nombre de España, porque esto sí que es una preocupación de la Comisión Europea, que el Consejo General del Poder Judicial lleve ya cinco años sin haberse renovado.
10: Bolaños vuelve a hacer un llamamiento al PP para que cumpla la ley con el actual modelo, porque dice ha funcionado bien durante décadas y ha dado utilidad a la justicia.
1: Las asociaciones progresistas de jueces han pedido la dimisión de los miembros del, poder del Consejo del Poder Judicial para presionar. Su renovación.
12: La Asociación de juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han solicitado la dimisión del presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y lo hacen ante la anormalidad institucional que a su juicio supone un bloqueo que cumple cinco años. Aseguran que esta situación supone un evidente perjuicio para la sociedad y la organización judicial y que entorpece el trabajo de juzgados y tribunales. Así lo ha explicado Edmundo Rodríguez, integrante del Secretariado de Juezas y Jueces por la Democracia.
5: Lo fundamental sería que se dedicaran a realizar el trabajo que realmente procede, es decir, informar, por ejemplo, sobre el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que lleva meses demorando o proponiendo planes para superar la dilación, la tardanza del trabajo en los tribunales. Sin embargo, no lo están haciendo y nosotros lo que creemos que a estas alturas lo único procedente, la única salida digna que les queda es que la presidencia y los vocales del Consejo General del Poder Judicial dimitan para permitir de esa forma que se renueve cuanto antes el órgano de gobierno del Poder Judicial.
12: Ambas asociaciones consideran que la institución se está desprestigiando y que se encuentra en franca descomposición y critican a sus integrantes porque dicen su única preocupación es la de mantenerse en el cargo.
1: Vox eh, ha decidido romper con el Partido Popular por sus desprecios, aunque eso sí, van a seguir colaborando y cobrando en las comunidades. autónomas.
12: El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha mostrado su enfado con el Partido Popular porque dice no quieren trabajar de la mano de Vox para parar el golpe de Estado de Sánchez. Por ello considera que es imposible que ambas formaciones mantengan una acción coordinada dados los desprecios del partido de Alberto Núñez Feijo. Por ello ha anunciado la ruptura de las relaciones, algo que según ha dicho es una pena.
4: Y lo que nos hemos encontrado es que hace escasos pocos días El señor Feijóo, de manera unilateral, ha decidido abrir una nueva etapa Que no solo consiste en cambiar una serie de caras en el comité de dirección del Partido Popular Sino que consiste en firmar con el Partido Socialista y con su mar, Con los responsables del golpe de Estado Luego la nueva etapa la ha iniciado el señor Feijóo, de manera unilateral
12: Garriga ha querido dejar claro que su formación seguirá trabajando junto con el Partido Popular en las comunidades autónomas y ha asegurado que van a utilizar estas instituciones para parar el golpe. A estas palabras ha respondido el portavoz del PP, Borja Semper, que ha asegurado que en este momento crítico por el que atraviesa España hay que estar encima de estrategias partidistas. Asimismo ha avisado que las circunstancias internas de Vox no van a condicionar la posición política del PP.
9: Nosotros estamos convencidos que el momento que atraviesa España es crítico y que requiere de quienes consideramos que el momento es crítico que estemos por encima de estrategias partidistas, que es lo mismo que decir que estemos por encima de nuestras propias siglas, incluso aunque haya sillones en juego, incluso aunque haya poder en juego. Y si detectamos que el momento es crítico, no nos vamos a despistar con los intereses partidistas de otras formaciones políticas. Tampoco las de vos. Yo puedo entender las circunstancias internas por las que atraviesa ese partido y otros y seré respetuoso, pero sus circunstancias internas no van a condicionar, se lo puedo asegurar la posesión política del Partido Popular.
1: Ayuso ha presidido el acto de la Constitución de la Comunidad de Madrid, donde no estaba invitado ningún miembro del Gobierno y que no ha estado exento de polémica.
12: Una polémica marcada por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que sí ha acudido al acto. Martín, en su intervención, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid cooperar sin vetos ni puertas cerradas y le ha recordado que defender la Constitución no es responder al insulto con más insulto y a la bronca con más bronca. Un discurso que para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, era pro ha asegurado que no se puede ser tan hooligan y hay que ser más, más respetuoso con las instituciones.
9: En el mismo estilo macarrónico y chulesco de Óscar Puente ha faltado a la institucionalidad completamente. Yo creo que para lo que tenía que decir se podía decir de otra manera y con otro tono, pero está claro que el delegado del gobierno en la mejor escuela del sanchismo ha venido a provocar Menos quejas del delegado del gobierno, menos agresividad. No hay que ser tan hooligan y lo que hay que ser es respetuoso con las instituciones.
12: Por su parte, Ayuso ha defendido que la Constitución tiene que seguir siendo el dique de contención frente a los que quieren separar y poner en peligro, ha dicho, la España de todos y ha recordado que la Carta Magna fue creada para unir y no para separar.
1: Pues vamos a conocer ahora de la mano de Aida Esquirec los eh, cómo han evolucionado y los mercados financieros.
10: El IBEX 35 sube un 0,37% en los 10.178 puntos y renueva sus máximos desde 2018 registrados el viernes. En una jornada marcada por el oro y el bitcoin que se han disparado, el metal precioso ha llegado a superar los 2.100 dólares, aunque ha reducido su avance de manera sustancial, mientras que la criptomoneda cotiza por encima de los 38.000 dólares. En las ganancias del selectivo español destacan Acción Energía, seguido de y acciona, mientras que las mayores caídas han sido para Fluidra, Repsol y Acerinox. En el resto de Europa han predominado
12: las pérdidas.
1: Y acabamos, como siempre, en Latinoamérica, Lorena.
12: Pues acabamos en Venezuela porque mediante un referéndum se ha aprobado la anexión de una región de Guyana. Se trata de un territorio que lleva años en disputa, muy rico en minerales y recursos naturales y que se anexionará a Venezuela tras conseguir el 95,3% de los apoyos en un referéndum con muy poca participación. Ante estos resultados, el presidente de Guyana ha declarado que no serán pisoteados y ha avisado a su homólogo venezolano de que ninguna propaganda o mentira van a meter miedo al
13: Buenas noches, Federico. ¿Qué tal?
1: Pues bien, un día raro, ¿no? Porque este lunes hemos amanecido con un dato del paro un tanto extraño, ¿no? Por un lado tiene su parte positiva, pero luego tiene otra no, tan, no tanto, ¿no?
13: Bueno, eh, es bueno que baje el paro, ¿no? Uh -huh. Que es lo que sucede, entonces eso es positivo. Y si miramos a la afiliación a la Seguridad Social, que es lo que realmente nos importa, Cede? Pues depende, claro, eh, ya sabes que la Seguridad Social desde hace tiempo nos da los datos desestacionalizados. Y oye, son los que hay que dar, ¿eh? Hay que quitar el efecto calendario y lo que eso puede afectar a las cifras. Y si miramos los datos desestacionalizados, la afiliación a la Seguridad Social también cae. ¿Dónde no conseguimos encontrar una solución a un problema propio de la economía española? Bueno, pues a la bajada de cotizantes... Uh -huh de afiliados el último día de mes. Claro, porque si seguimos echando un vistazo a esos datos, lo que encontramos es que más allá de la reforma laboral y más allá de, de lo que ya se ha aplicado y más allá de que, sin duda, el mercado laboral español está aguantando muy bien, ojo, no es el único en, en Europa, ¿eh? todos los mercados laborales europeos están aguantando muy bien, pero no conseguimos eh, sacarnos de encima esa losa ligada al sector de los servicios, que supone que el último día de noviembre la filiación en el día haya bajado en 114.000 personas. O sea que ahí tenemos un reto importante que yo creo que en cualquier caso está más ligado a nuestro modelo eh, económico, a nuestro sistema productivo tan dependiente de los servicios que otras cosas. ¿sí?
1: Efectivamente. En cualquier caso, Laura, lo que sí que es cierto es que esto, eh, en fin, los datos del paro vienen en un momento en el que se está debatiendo y además con mucha intensidad en el seno del gobierno eh, sobre esa reforma de las prestaciones por desempleo.
13: Sí, 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 porque ya sabes, ¿no? Tenemos enfrentado, bueno, lo venimos comentando desde la semana pasada, trabajo por un lado y economía por otro, trabajo queriendo subir los subsidios por desempleo y trabajo diciendo eh, que se pueda seguir cobrando un subsidio de manera decreciente durante más tiempo cuando te incorporas al mercado laboral. El, lugar, el concepto es en lugar de subsidiar el uh -huh. paro, impulsar, promover, empujar el empleo. Hay algunos cálculos que apuntan a que si consiguiéramos sacar de, de, de la, del paro, ¿no? eh, porque al final es un estímulo poder cobrar una subvención y a la vez incorporarte al mercado laboral por lo que puedes llegar a ganar de ingresos, ¿no? y además estamos hablando en muchos casos de rentas bajas. Eh, si se consiguiera sacar a muchas personas de o la economía sumergida o sacarlas del paro para meterlas en la actividad y además trabajando podríamos llegar a bajar la tasa de paro del 10%. Ojo, algo que también conseguiríamos si impulsáramos más la industria en España. Yo me decanto claramente por el modelo que propone el Ministerio de Economía. Me parece que tiene mucho más sentido, más allá de que haya personas Fede, que lo estén pasando muy uh -huh. mal eh, y, y que no tengan recursos para llegar a final de mes. de Lo que se trata es de estimular una persona cuando se vuelva al mercado laboral o cuando entra en el mercado laboral eh, se está reactivando. Es más fácil que luego pueda encadenar otro puesto de trabajo. Se está formando en el día Día a día en su puesto de trabajo eh, conoce las ventajas de tener un sueldo y durante la primera etapa cobrar también un subsidio, al tener más poder adquisitivo va a seguir aspirando a trabajar porque se va a dar cuenta de todo lo que puede hacer cuando tiene un sueldo y no se tiene simplemente que, con, eh, que conformar con un subsidio. La negociación va para largo pero Bruselas pide cuentas, porque de ello depende claro. el desembolso de, de más dinero eh, para nuestro país. Así que veremos en qué queda en qué queda la disputa. Ya sabes que el otro frente que tenemos abierto es el del SMI. Los empresarios en su día se adelantaron y dijeron que un 3% condicionado a la actualización de las contrataciones públicas ¿no? que, que se uh -huh. realicen. Y, y Yolanda y los sindicatos, Yolanda Díaz, perdón, nombre completo, Yolanda Díaz y los sindicatos aspiran a, a más. Bueno, como aquí legisla el gobierno de manera unilateral, pues metemos que finalmente la subida del SMI será por encima de lo que pide la
1: gente claro. Un 3,8% es lo que ha dicho Yolanda Díaz, que le gustaría que subiera el SMI, pero también ha dicho una cosa muy importante, ha dicho que le gustaría que esto se hiciera con acuerdo de las tres partes.
13: Bueno, también es importante. Mira, estamos en el inicio de la legislatura. Sí. Sería interesante que todos los pasos que se den, por lo menos en la primera etapa de la legislatura, yo no sé si vamos a agotarla cuatro años o, o va a acabar antes, ¿no? por la peculiaridad de pactos que tiene que tiene esta decimoquinta legislatura, pero lo ideal sería que en esta primera etapa se destensaran eh, las relaciones con los empresarios y sería bueno que la subida del SMI naciera de un pacto entre las partes implicadas oye, en el momento en el que la COE pone encima de la mesa un 3%, a lo mejor uh -huh. es que está dispuesto a llegar a un poco más, ¿no? ¿Por Porque si no hubiera puesto encima de la mesa un 2% para llegar al 3%, al final esto es una negociación. Uh
1: -huh. Es una negociación y a lo mejor es, y es un tira floja como todas las negociaciones. Además, esta no necesita verificador para para que llegue a un acuerdo. Eh, y menos salvadoreño. Eh, yo creo que, que entre el 3,8 y el 3, pues hay un margen ahí, ¿no? Un 3,4, un 3,5 y seguro que... Bueno, lo que está claro, que está claro es que en España ha calado. Si tú te fijas desde la primera vez que sube el Partido Socialista
13: mis cuando llegó a la Moncloa eh, y, y, y cómo se criticó, ahora ha calado el mensaje de que tienen que, que subirse los salarios más bajos porque con determinadas cantidades no se puede vivir. Ojo, yo no quiero abrir un debate entre las diferentes comunidades autónomas uh -huh. que hay una realidad. Eh, con mil y pico euros no puedes vivir en Madrid, pero con mil y pico euros sí que puedes vivir en algunas ciudades y provincias eh, del interior de España. Uh -huh. Entonces, este, este debate también, pues, pues sería interesante que lo pusiéramos encima de la mesa. Yo no quiero enfrentar a unos territorios con otros territorios, pero la realidad es que no cumple lo mismo eh, 1.050 euros en Ciudad Real o en Orense o en Lugo de lo que cunden en, 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 en Madrid. no Y eso es una realidad que... Probablemente algún día se acabará abordando en España, igual que se tendrá que acabar abordando eh, de alguna otra manera eh, la reforma de, de las pensiones. Mira, oye, y volviendo, a, volviendo al enfrentamiento de trabajo sí. económico, es que no quería olvidarme de darte una cifra. la ha publicado ESADE uh -huh. eh, haciendo un cálculo acerca de cómo en el año 2012 la reducción progresiva y escalonada de la reforma de las prestaciones de desempleo a partir del sexto mes se reducía la prestación y lo que pasaba a partir del sexto mes, Federico, se es que se incrementaba significativamente la posibilidad de formar, de volver al mercado laboral. En definitiva, si se te reduce la prestación por desempleo, te pones las pilas. Es un drama ¿eh? cuando no encuentras trabajo, porque esto parece que, que es decir, bueno, pues hay que bajar las prestaciones para que la gente se incorpore antes a trabajar porque somos unos vagos. No, para nada. De hecho, yo critico ¿eh? quienes se posicionan eh, en esos términos, términos porque es un drama estar en el paro y tener que recurrir a una prestación. Pero la realidad es que lo mejor para volver al mercado laboral es estimular el trabajo y poner toda la energía en estimular la vuelta al trabajo.
1: Efectivamente, así es. Mira, antes me hablabas de lo del salario mínimo. De, hoy hemos visto ese informe. Eh, aquí en Madrid hay ocho distritos donde el alquiler de la vivienda ha superado los dos mil euros mensuales.
13: Claro. claro.
1: Con, pues claro, evidentemente. Pues con determinadas cantidades, pues es imposible.
13: Eh... Bueno, sí, 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 tenemos todos claro. Yo creo que también, bueno, el PP, el, el PP lo llevaba en su programa electoral también porque era época uh -huh. precisamente electoral, ¿no? Pero es evidente que, que el salario mínimo interprofesional, pues iba por barrios precisamente, porque hay, y, y cuando digo barrios, te digo pueblos, localidades, ciudades, tenemos más de 8.000 ayuntamientos en España, pues es evidente que no es lo mismo cobrarlo en una ciudad que, que cobrarlo en otra, igual que no es lo mismo el salario de una dictadora en España de lo que lo es en Estados Unidos, ¿no? Porque el nivel de vida es otro, bueno, pues a lo mejor es en un momento dado, eh, hay que analizarlo y, y hay que ver eh, qué, qué consecuencias puede acabar teniendo también para, para el tejido productivo. Yo creo que esta semana la empezamos con buenas noticias en general, buenas noticias que el empleo eh, está aguantando. Es el otoño y el fin del verano, ¿no? y podríamos encontrarnos ante unos datos horrorosos del mercado laboral. Es un lunes en el que la ministra de Trabajo eh, se muestra dialogante para llegar a un acuerdo con las tres partes. Es un lunes en el que se sigue negociando entre economía y trabajo eh, para sacar una reforma laboral. Es un lunes, por cierto, en el que el Euribor sigue dando muestras de, de, de moderación, ¿no? Así que hoy empieza el mes de la Navidad, marcado por el consumo, y ahí nos volcamos en el consumo, en el turismo de este puente de diciembre, pero Federico, con buenas noticias, que ¿eh? pero es que estuviéramos hablando de un desplome del mercado laboral y de, y de falta de sintonía y de acuerdo entre los agentes sociales.
1: Uh -huh, efectivamente, así es. Pues Laura Blanco, mañana mañana nos toca más Lupa que todavía mañana tenemos programa, ¿eh?
13: Sí, luego me voy de Puente, Cede ¿eh? ya te lo anunció. Ah,
1: luego me voy de Puente. Así que bueno pues
13: a otras cosas, Amorcilla y a probar unos vinos.
1: Y además seguro que toca cerca de donde a ti y a mí nos no gusta ¿no?
13: ¿Mm? Ah, bueno, pues esta vez no, esta ¿Ah, no? vez no. Mira, esta vez he, he decidido irme a la zona de Burgos, a conocer el monasterio de Silos, y sí, hacer hacer una ruta por, por la España interior. Sí, sí, hay que cambiar, hombre, no todo va a ser Galicia.
1: Tienes que llevar a Greta a eh, a ver la a, a a eh, Tapuerca. Eso es, a ver la Tapuerca, ya sí. te lo digo yo. Sí, Le va a encantar. Yo llevaba a los míos a ver a Tapuerca y fliparon. Eh, o sea que sí, lleva a Greta, dile, de mi, dile que ha dicho buenas noches Federico que tienes que ir a ver a Tapuerca. Vale. Bueno, pues, digo, Federico, bueno nos vemos, Laura, un beso.
14: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
5: El
0: balance de los deportes, con Paco Lloret. Paco Lloret,
1: buenas noches.
15: Hola Federico, saludos, muy buenas.
1: Vamos a empezar por esa jornada de Liga, que termina hoy, por cierto.
15: Sí, termina hoy, además, con un partido sí. que tiene mucha trascendencia, porque el Celta es eh, antepenúltimo, es decir, está en zona de descenso, sí. no, ha, no ha ganado todavía un partido en su casa, es el año del centenario para el, el equipo Víguez, y el Cádiz es justamente el equipo que está por delante y que marca, digamos, la salvación. Tiene 11 puntos el Cádiz, 8 el Celta. Por tanto, es un partido realmente muy muy importante para, para los dos equipos. Vamos a ver qué es lo que pasa. En una jornada, la 15, que tenía un partido estelar, que fue el que cerró la jornada de domingo, sí. con, con un nombre propio, el de Joao Félix, que uh -huh. marcó el único gol jugador cedido por el Atlético al Barça, ayer la verdad es que eh, fueron a por él desde el minuto uno, eh. era una persecución permanente, eh, hubo entradas durísimas, partido muy tenso, muy polémico, el Barça que jugó mejor la primera parte, el Atlético reaccionó en la segunda, pero al final se llevó la victoria un Barcelona que de esa manera no se descuelga de la lucha por el título, donde siga líder el Real Madrid, que bueno, como estaba previsto en el guión, eh, ganó mmm, sin demasiados apuros al Granada, que estrenaba entrenador, que es penúltimo y que solo ha ganado un partido esta liga. Y al Girona, que lo que sufrió ante el Valencia, que hasta el minuto 80 aguantó, pero luego el equipo catalán eh, le dio la vuelta al partido y está con líder es, eh, Sigue siendo el conjunto de primera uh
11: -huh. que más
15: goles ha marcado. Jornada con muchos empates. Polémica en el Sánchez tijuan con el Sevilla Villarreal. El Villarreal marcó el gol de la victoria en el 95, se lo anularon y, y bueno, pues ahí es una jugada muy muy polémica. En definitiva, eh, la jornada de domingo sobre todo deparó muchísima muchísima igualdad y esta semana tenemos Copa del Rey a partir mañana de mañana. Hay copas, sí,
1: uh -huh. sí,
15: sí. Eso ya lo contaremos mañana porque eh, eso son partidos todavía muy de a priori de mucho desequilibrio.
1: Y tenemos que hablar de la selección femenina.
15: Sí, eh, porque estamos aquí reivindicando el crecimiento, la igualdad y lo que no se puede es hacer lo que pasó el otro día en el partido contra Italia que ha generado una polémica muy grande, eh, la sensación de que eh, España juega en el, después del descanso sale en la segunda parte con 10 jugadoras eh, bueno, claramente la imagen que dejó, ya no sí. solo por el resultado que fue derrota, aunque España se ha clasificado para la fase final de la Liga de Naciones y seguramente va a adquirir el, el pasaporte para ir a, la, a, a los Juegos Olímpicos ¿no? que sería seguir culminando el crecimiento, pero la imagen que dejó el otro día, eh, francamente no es la, la mejor y bueno, hay muchas críticas contra la seleccionadora, contra Monsetón. Y, y bueno sigue habiendo un mar de fondo esta es la, la realidad en todo lo que envuelve al, al fútbol femenino
1: Pues mira, ya que estamos con fútbol femenino te cuento otra cosa, el Levante, el femenino va a tener sí. recortes precisamente para que el masculino pueda subir a primera Lorena.
12: sí la deuda de 107 millones de euros del Levante va a obligar al club a hacer recortes en el equipo femenino, han explicado que van a intentar sostener el equipo en la manera de lo posible y con la estructura que se pueda pero dicen, la prioridad es la super del club y subirlo a primera división. Tras el anuncio, las críticas no han tardado en llegar. Por ejemplo, el entrenador del equipo femenino ha escrito a través de Twitter un mensaje que decía pues hasta aquí hemos llegado.
15: Pues mala mala noticia. Solo... Pues sí, eh, te cuento. Ha comparecido hoy el máximo accionista del club, que sí. es José Dandila. Él ha explicado, igual que la sección de fútbol sala, que iban a aplicar recortes. Pero en el caso del fútbol femenino, quiero romper una lanza porque si sí ha habido un club en España que no era además un club de primera línea como el Levante Unión Deportiva que apostó hace muchos años por el fútbol femenino, fue fueron ellos y ahora realmente la situación es bueno, si tiene una deuda de 100 millones hemos de ser sensato o sea, perdón, exactos en la afirmación porque de esos 100 millones 20, 25 son, digamos a, tiene que hacer frente durante esta temporada, los otros son, digamos, de pago aplazado ¿no? Uh -huh. Y no te olvides del nombre que te sonará de Vicente Boluda, que no. Está Hombre. La orbit, eh, eh, pues está, eh, Su familia valenciana toda la vida han estado vinculados sí. a este club y no descartes que en un futuro salga al rescate
1: Pues ojalá y si sale al rescate y sale al rescate la, de la del equipo femenino Levante pues todavía muchísimo mejor tenemos eh, Oye, tenemos que hablar del Maratón de Valencia
15: Sabía que ese tema te iba a gustar Hombre, por
1: Dios, claro, los Kilo Runners, por no. supuesto ¿Eh? Sí, bueno,
15: pues eh, 33.000 participantes, eh, bueno, ha sido un éxito tremendo y lo más destacado es que, bueno, ganó eh, y batió el récord eh, Sisay Lema, el etíope, con 201-48 y bien. también una compatriota suya, eh, marcó eh, Warnes de Gefa, con y 51 fue la ganadora en la prueba femenina. Y fíjate, además de eso, hay que destacar que se han batido un total de 20 récords nacionales y se estableció. Hicieron 60 mínimas olímpicas para ir a, la, a los Juegos de París del año que viene, de 2024, ¿no? Y probablemente el gran titular que deja esta edición de la maratón que organiza el Club Correcaminos y eh, la Fundación Trinidad Alfonso es lo que dijo el principal mecenas, Juan Roche, uh -huh. que lanzó el reto de mmm, pagarle un millón de euros eh, al atleta que sea capaz de batir el récord del mundo, eh, bajar de las dos horas. Bajar
1: de las dos horas, te lo iba a decir, porque es que no hay manera de bajar de las dos horas en la maratona. A ver quién lo consigue, el que lo consiga, desde luego, vamos, en fin... Estímulo no, va... <risa> no le va a faltar No pa le va a faltar Paco Llores, mañana más
0: deportes aquí en el balance Un abrazo Hasta mañana Federico Cuídate. un abrazo. Si quieres entender mejor Todo lo que rodea a nuestro sector alimentario Tienes una cita en La Trilla Un gran equipo de especialistas Te acercará a la actualidad económica Y política desde el campo hasta la mesa Conocerás sus principales Innovaciones sin olvidar las Producciones más tradicionales los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
1: Vamos allá con nuestro tiempo de análisis de tertulia de reflexión, Aida Skirek de quien es el cumpleaños hoy...
10: Pues es de Shawn Corey Carter, más conocido como Jay Z. Es uno
1: de los grandes raperos y de los hip hoperos norteamericanos. Y, empresario, y, empresario, y, actor de, todo, y de, de todo, todo, de todo. De todo, de todo. <risa> eh, pues con la música de Jay Z y Rihanna, por cierto, nos eh, vamos a conocer los temas de la tertulia.
10: Vamos allá. Buenas noches, tertulianos. La amnistía nos fractura por territorios y por ideologías. Lo podemos analizar sociológicamente porque tenemos encuesta en el diario El País y aporta datos interesantes. La amnistía suscita el rechazo del 60% de los españoles, según el barómetro de diciembre de 40 dB para El País y la cadena SER. Solo los votantes de SUMAR y de partidos nacionalistas están más a favor y solo en Cataluña y País Vasco, sin mucho entusiasmo. En general, se ve como un privilegio y una injusticia. Los ciudadanos no se han tragado que se haya hecho para mejorar la convivencia, y mayoritariamente creen que ha sido para poder gobernar o para frenar a la ultraderecha. Solo uno de cada cuatro cree que garantizará la renuncia a la unilateralidad de los independentistas. Y hablando de amnistía, miles de personas volvieron a manifestarse ayer en Madrid contra ella y Feijó se refirió a la negociación iniciada el sábado en Ginebra con la mediación de un diplomático salvadoreño experto en refugiados.
5: No vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia en la clandestinidad en nombre de los españoles. ¡No! En nuestro nombre, ¡no! En la mayoría de los españoles, ¡no! No se negocia en la clandestinidad la dignidad y la democracia de España,
1: ¡no! Que Sánchez ponga a un ciudadano del Salvador... A
5: decidir el futuro de España es una humillación.
10: Por su parte, Pedro Sánchez compara la reunión de Ginebra con las que mantuvo el gobierno de Aznar con ETA, también en
2: Suiza. Y me llama mucho la atención, ¿no? El que la derecha, pues, haya puesto el grito en el cielo, ¿no? Se de pechos, en, en eh, eh, golpes en el pecho, porque al final, en fin, si uno mira hacia hacia atrás, pues, en circunstancias mucho más difíciles, en negociaciones muchísimo más complejas, porque afectaban a la violencia y al fin del terrorismo. Yo recuerdo al gobierno de Aznar eh, reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso con, con ETA, ¿no?
10: Y añade que se ha hecho allí porque algunos de los interlocutores viven fuera de España, en referencia, pero sin citarlo, a Puigdemont. Tampoco ha tenido tiempo para recordar que si sí vive fuera de España es porque salió huyendo de la justicia española. Más cosas de la encuesta del país. La derecha obtendría mayoría absoluta si se repitieran hoy elecciones. El PP lograría 147 escaños, 10 más que en julio. Vox obtendría 33 menos, por lo que ambos sumarían 177. El PSOE perdería 2 y sumar 6. Y hoy se cumple en cinco años con el Consejo General del Poder Judicial caducado y no tiene visos de mejorar la cosa El PP dice que o primero se cambia el sistema de elección o nada
9: Lo que no vamos a poder es al señor Sánchez a meter, a, a, a meter vía política en el órgano de control de los jueces No vamos a poner al zorra contra las gallinas Lo que queremos es que no haya zorros en torno al gallinero Queremos que actúen con libertad, con independencia garantizada en, en fondo y forma. Y es lo que queremos profundizar. Creemos que mejora la separación de poderes si los políticos metemos la menos cuchara posible en el órgano de elección de los jueces.
10: Y pasado mañana es el Día de la Constitución. El Congreso albergará un acto institucional en el que estarán presentes miembros de las mesas de las Cámaras Alta y Baja, miembros del Gobierno, representantes de las altas instituciones del Estado, diputados, senadores y otras autoridades. ¡Que comience la fiesta!
5: ¡Viva el vino!
16: Pues
11: sí,
1: Albino, efectivamente, que ahora que aprovechamos que ya por fin ha llegado eh, Luis Tejedor eh, a la mesa de debate. Luis Tejedor, buenas noches. Buenas noches, familia. Ha llegado justo el momento que te salude Allende Martín, buenas noches.
7: Muy buenas noches. María
1: José de Vega, buenas noches. Bienvenido, Luis,
16: bienvenido. Martín, de arriba, buenas noches. Buenas noches.
1: Eh, María, José sea, dice que los días que vienes tú ya llega pronto. Bueno, algún
16: día me ha ganado. ¿eh? No, 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 no. Bueno, no vamos a entrar en el detalle de dónde deja María José los coches. Ah, yo no sé, yo estoy aquí, yo no sé dónde lo dejo. Hoy aparco bien. Que somos dos. Vale.
1: En fin, eh, pasa, pasado mañana, Día de la Constitución. Qué maravilla. Está manoseada últimamente.
8: Bueno, depende de hacia qué lado mires, ¿no? Sí. O ambos lados o también. Ambos lados, ¿no? A ver si aprueban por lo menos eh, la reforma del 49 y quitan mm. la palabrita esta de disminuidos.
1: Ah, por discapacitados, ¿no? Mm. Sí, porque disminuidos, Sí, la verdad es que, o sea, sí. En fin, no tengo nada más que decir. Sí, sí. sí. María José.
14: Pues fíjate, estaba viendo ayer una encuesta que también eh, se publicó en relación al, a lo que los sobre todo los jóvenes opinan de la Constitución y muchos eh, no están de acuerdo, dice que no se sientan representados y yo creo que deberíamos plantearnos como sociedad qué es una Constitución, porque una Constitución no es un código civil que se cambia y que se puede modificar y que se puede modificar eh, pues a través de procesos legislativos sencillos o incluso con reales decretos. La legislación no es más que un marco genérico y en contra de lo que mucha gente piensa yo creo que sigue siendo vigente en su gran parte y que somos los españoles los que tenemos que ir ajustando eh, todas estas eh, soluciones o, o problemas puntuales. Por ejemplo, no existe absolutamente nada relacionado con el derecho a la información, lo cual eso no significa que haya que modificar la Constitución, sino que eso tiene que estar añadido dentro del Código Civil y, o dentro del de, eh, el orden, el ordenamiento legislativo habitual y mantener la Constitución casi como, como se mantienen unas normas básicas y a partir de ahí ir ajustándolas. No hacer una enmienda a la totalidad y decir que algo ya no es válido porque pues, con puntualizaciones, pues, como también tenemos con el tema de la corona, de la preferencia del, balón, del varón sobre la mujer, sigue siendo un modelo que a grandes rasgos yo creo que es, eh, es está vigente en, en la sociedad española. Hombre. Sí. A grandes rasgos, por ahí hay muchas cosas que se podrían ajustar, pero insisto, que no se ajustan en el marco de la Constitución, que se ajustan en el marco de la legislación.
7: Mira, estamos de celebración, porque a dos días celebramos, el, es el día en día de la Constitución, es la garante de los derechos eh, de todos los españoles. Y yo lo digo, lo quiero decir, aunque es verdad que has dicho, Federico, que está últimamente muy manseada por... Pues por, no por todos, sino estamos amenazada por aquellos que realmente quieren sacar de contexto y quieren buscar también sus propios intereses. Los españoles deberíamos estar, eh, y estamos, yo estoy muy convencida de que estamos muy contentos eh, y muy orgullosos de nuestra Constitución, porque a partir de 1978, eh, es, bueno, eh, entre los días es casi ya más, más bastante más mayor de edad, ya tiene cumple 45 años, uh -huh. ni más ni menos. Y yo creo que, pues hombre, como nosotros somos, hemos, hemos vivido en, en democracia, tenemos este, que estar muy orgullosos de que hoy ya se hayan re realizado determinados actos en la Comunidad de Madrid y estos dos días, sin tener en cuenta o teniendo muy en cuenta y muy presente todo lo que estamos viendo en Suiza, eh, aquí en el gobierno de España, que realmente lo que está haciendo es manosear y sacar de contexto algo como es nuestra Carta Magna.
16: Uh -huh. Luis. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con María José y pongo un ejemplo muy concreto. Es decir, la Constitución de los Estados Unidos tiene solo siete artículos. Y a partir de ahí tiene un corpus legislativo, que además por el derecho anglosajón es a base de sentencias judiciales, que constituyen, digamos, las famosas enmiendas en torno a, la, a, la, a los siete artículos, pero no se han modificado. Eh, nuestra Constitución, si nos retrotraemos al... al al contexto de 1978 europeo u occidental, fue una constitución de vanguardia. O sea, por ejemplo, nuestra constitución reconocía eh, mucha más autonomía, y ahora con la palabra de moda, independencia a las comunidades autónomas que, el de, lo, que, que la que tenían los lander alemanes o la que tienen hoy en 2023 muchos. Eh, eh, Comunidades autónomas, departamentos, estados, como cualquier nombre que le pongamos dentro de la Unión Europea o en Estados Unidos, tienen mucha más eh, independencia en nuestras comunidades autónomas que, que ellos. Lo cual yo creo que es completamente vigente y es cierto que hay que hacer, bueno, retoques. Algún retoque. ¿Sí? Llamémosle retoque.
7: Hombre, en Estados Unidos también se han hecho modificaciones.
1: Tenemos que hacer una pausa para la policía, no se vayan, que volvemos enseguida.
3: te da gracias a ti.
0: Capital Radio 103.2
6: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con alimentos M, producto certificado, sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta.
3: Comunidad de Madrid
0: La tertulia de El Balance con Federico Quevedo
1: Bueno, temas eh, importantes, interesantes encima de la mesa. El primero de todos ellos El sábado se produjo ese primer encuentro eh, en Ginebra entre el Partido Socialista y Junts per Cataluña, con un tal eh, Francisco Galindo, Galindo un servidor, un esclavo, un amigo. Eh, un siervo. Un siervo. Eh, eh, no sabemos qué, qué es lo que pasó. Esta mañana el presidente del gobierno, en una entrevista en la cadena SER, ha explicado que es que se ha ido a Ginebra porque hay algunos, algunos así, por general, algunos, que es que no viven aquí en España, que viven fuera o sea, como viven fuera, pues es que no, si fuera no pueden venir aquí Ay, vale, Sí, entonces... claro,
14: no pueden venir aquí porque son prófugos de la
9: justicia ya, Eso no lo ha
1: dicho, no, luego ya, la claro. pregunta le ha dicho, <risa> claro, Ángel Sanzana, bueno, pero es que está fuera porque es un prófugo de la justicia y entonces él ha dicho, no, no, si yo solo lo pongo en duda, o sea, tampoco es que se haya mojado mucho, solo un poquito ¿Vale? No bueno, como,
14: como era esto de la inmigración Que en realidad era mo movilidad geográfica Pues esto es una cosa parecida pues eh. algo así. En realidad están haciendo turismo en Suiza
1: Luego, le ha, explicado, <risa> luego ha explicado también Que eh, va a haber otra mesa aparte Que es la de Esquerra ¿vale? Que también va a ser fuera No sabemos quién es el que está fuera de Esquerra, ¿Está fuera de Esquerra A todo esto y si está en la mesa, el que esté fuera de izquierda no sabemos.
7: Bueno, pero hay otro mediador, claro. O sea, claro. Entonces, otra que mesa. Claro, entonces va a haber
1: otro mediador. Otra mesa, otro mediador distinto. Claro. Ya no, te, se tiene que apellidar Galindo, eso sí, un esclavo, un amigo, un servidor, un siervo. Eh, porque si no se ha apellido a Galindo, no tiene gracia. Eh, y van a poner una oferta pública de empleo para convocar mediadores eh, para las mesas de diálogo, eh, porque son van a ser más. Porque yo imagino que habrá ya una mesa de diálogo con todos los partidos fuera. Ya te invitan, te pegas unas vacaciones, te vas unos días a Suiza, esquías y de paso tienes una mesa de diálogo con, con Pedro Sánchez, bueno, con Santos Cerdán que será el que le toque ir a todas las mesas de diálogo. Eh, en la radio la ironía se entiende relativamente, pero bueno, creo que me están entendiendo que esto es toda una coña marinera, porque porque, en fin, es que es casi un poco de broma.
8: Isa no, yo iba a preguntar que, que cuál era la broma de de la, de la, con el apellido Galindo que no la estaba no la, entendiendo no la has
1: pillado porque Fernando Galindo Fernando, Fernando Ga Galindo, Fernando Galindo es el,
8: es el... eres muy joven
1: espera, espera eh, eh, Jorge, tú tienes el corte de Fernando Galindo que lo tengo por ahí, un momento a ver si lo podemos poner es muy cortito eh, es muy cortito sí, te lo he puesto en el editorial a ver si lo tenemos por ahí. Y, y a, para ponérselo a Isaac, no sé si lo ha oído.
3: Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo
1: eh, Bueno, pues Fernando Galindo era José Luis López Vázquez en una película. Eh, y Fernando Galindo es, <ríe> es, el, es el letrado mayor que ha, ha, ha aceptado y que está en cuestión por el PP, que ha aceptado a trámite la... la la ley de amnistía en el, el Congreso. Y Francisco Galindo es el mediador.
8: Y es que Fede nací en 96. Vale. Recuerdo las pesetas poco. y ya, pero es que Fernando
1: Galindo, un amigo, un, un, amigo, un esclavo y un servidor, un, 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 un siervo es muy divertido. reconocerme que tiene su gracia. Tiene su gracia. Vale. Ahora en contexto. Sí. Ahora en contexto tiene su gracia. Eh, bueno, este es la, el contexto.
8: Eh, yo he tenido... Um... Un par de, de cuestiones en la cabeza que, que he estado pensando escuchando el, el meeting del PP de este fin de semana que ponían en, en cuestionamiento la figura de Fernando Galindo, ¿no? Francisco, de este, Francisco. perdón. Bueno, este, el Pero mediador es galindo, veo, salvadoreño. Sí. Sí. Que se puede abrir a debate que si estamos o no de acuerdo de una mesa de negociación con un mediador internacional, etcétera Se puede hablar de eso. Pero a mí me llama la atención que de forma específica vayan a la persona, el Partido Popular, en, en el meeting que ha hecho este fin de semana, que vaya a la persona, porque no solo ha sido también eh, Feijóo, sino también Almeida, ¿no? Un tal un salvadoreño con todos los respetos del mundo y demás. Eh, no sé, yo creo que al final el currículum que tiene este señor eh, en, en la mediación de conflictos es bastante bueno, objetivamente hablando. A partir de ahí el debate sería el si estamos... Soporta todo, ¿eh? Pero no a partir es... de ahí el debate sería si estamos o no de acuerdo que exista esa mesa de negociación sí. o no. Eh, yo, yo creo que esto fue y, y recogiendo no todo el tema de las encuestas y demás que he sido un poco diciendo eh, pasaba igual con los indultos eh, que no la población al principio no, no lo entendía también es verdad porque el gobierno no lo explicó no lo supo explicar y a día de hoy pues hay mucha gente que bueno dice bueno pues los indultos te compro antes los indultos que la amnistía, eh, Guatemala, Guatepeor, ¿no? Pero yo creo que también es un fallo comunicativo que está teniendo el Partido Socialista y el gobierno en concreto a la hora de explicar esto, ¿no? Bueno, eh, yo creo que opacidad, ¿no? Mucha al... opacidad. No, no, bueno, no opacidad, se contar, no opacidad se quiere... en las conversaciones que hayan tenido, porque el resto se sabe al minuto de pues esta persona salvadoreña, estas es no sé qué, estas es no sé cuántos están mediando en temas de las FARC, cuestión que me parece positiva, porque al final hablamos de derecho transicional y de justicia transicional, a partir de ahí el debate sería si estamos o no de acuerdo que exista esa, esa mediación al margen de la persona sea o no sea europea. ¿no? En mi caso, yo creo que es necesario que exista esta, este acercamiento de posturas y a partir de ahí pues, veremos qué sucede.
16: A ver, mmm, Isa, como tú bien has dicho, recuerdas poco la peseta, ¿no? He participado en el proceso de paz del de Salvador, año 91, he participado en el proceso de paz de Guatemala, año 97, y he participado en el proceso de paz de Colombia. Es decir. Mmm, pues es he dicho caja, que el papel lo, lo soporta todo. entonces y, en los, y cuando se habla de mediadores, tú has hecho referencia al currículo del señor Galindo, te digo que lo soporta todo porque eh, en, un, en procesos tan complejos eh, se median muchos puntos ¿no? y en muchas cosas y tienen que participar muchos mediadores. Pero que algo que sea eh, de tan capital importancia ...como es eh, el tema de la independencia de un territorio históricamente español... ...desde la época de los Reyes Católicos... ...que nunca ha sido reino, por mucho que se empeñen... ...siempre ha sido parte del Reino de Aragón... Eh, ...pues mm, eh, no tienes que poner a una persona que no tenga una experiencia... ...sobre procesos de independencia territorial... ...ojo, fíjate lo que te digo, es decir... ...en África ha habido procesos de independencia territorial... En Europa ha habido procesos de recientemente, en los años 90, de independencia de territorios. Eh, y buscamos a pensar que sí que es verdad que ha sido mediador en conflictos bélicos, eh, de guerras civiles, en muchos claro. casos, ¿no? Y con vinculaciones de, de narcotráfico en otras. Entonces, mmm, no es un perfil que a mí me diga, de, si no fuese... Mmm, parte del proceso, porque soy español y soy parte del proceso, sino lo viese con cierta objetividad desde fuera, diría, hombre, le falta un poco de chicha a este mediador, ¿no? o sea Pero un poco, y diciendo que el papel lo soporta sin quitarle un solo argumento al valor. Tal vez en la pasión de un meeting, porque en el fondo el acto es un meeting, o sea... Eh, o por ejemplo, pues a la entrevista de esta mañana de Sánchez es decir cuando hace referencia a las negociaciones de andar con ETA ahí sí que te estoy diciendo, es decir, ahí había muertes ahí había violencia, ahí había armas, ahí había explosiones pero aquí ha habido un proceso de saltarse la legislación vigente y como bien decía el máximo líder moral de, de, en los 40 años de democracia del Partido Socialista que se llama Felipe González, por mucho que tú lo hayas visto ya muy pequeña, y ya no lo hubiese gobernando probablemente, tuviese conciencia de haberlo gobernando, ha dicho clarísimamente que lo que no puede decir es un Estado democrático con separación de poderes reconocer que unos señores que se han saltado la ley no es que les perdonemos que eso sea el indulto, no. Es que lo hemos hecho mal nosotros. ¿De qué narices estamos hablando? Es que eso es lo grave del asunto. es que Y ahí es donde está el, ahí está el meollo de la cuestión. Y todo lo demás está haciendo el presidente todos sus ministros y los líderes socialistas es vender un discurso, es vender un relato que es falso porque todo consiste en siete puñeteros votos.
7: Yo estoy completamente de acuerdo con, con Luis es decir, eh, esto es vergonzante y eso Es vergonzoso, eh, de verdad, a mí me avergüenza eh, tener realmente en el que eh, tengan que eh, dirimirse y que tengan que acordarse determinadas cuestiones importantes de nuestro país, de nuestro estado de España, de los españoles, fuera de las fronteras de España, en Suiza, intracomunitario, en un territorio que es intracomunitario que es en Suiza y que se elija a un mediador. Esto ya lo sabíamos hace, de cuando por primera vez hace cinco años, en diciembre de 2018, creo que empezamos a hablar, de, no, perdona, en diciembre, hace, en el 19, eh, no, fue en el 19 cuando se empezó a hablar por, el, eh, por primera vez con el tema del mediador. Que todos nos llevábamos la, las manos a la cabeza, e incluso eh, los políticos, ministros eh, del, partido, del Partido Socialista. A mí, Realmente lo que me avergüenza y realmente lo que me, 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 me realmente como española eh, no es por tema de ideología, no, 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 no. es que tú eh, tengas que por siete votos y como ha dicho Luis, eh, realmente medir eh, las temas fundamentales y que se diga así y que donde lo más anormal se pase a una normalidad. O sea, ¿en qué país de la Unión Europea se están dirimiendo asuntos de Estado donde va a haber reuniones mensuales, donde hay una opacidad ahora mismo de los temas que se van a dirimir As de, como has dicho, Isa, eh, se están dando a entender los, los eh, la persona que es el mediador. No, 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 no. Del tema del mediador se sabía hace dos semanas, hace dos semanas y media, y no se ha sabido nada. Ya se van a ser reuniones de trabajo. De hecho, Estas son mismo, reuniones el, de el, trabajo. El, el, mismo no. viernes,
1: el mismo viernes se fijó que iba a ser la fundación en ritunal. Y no lo el, es. Y, lo, y lo, todo
7: el mundo hablando era,
14: de. Que me hubiera parecido bastante menos grave. Sí, Hombre, si no pero es que
7: ver. este señor, eh, que es de, de Salvador, que, tí, que es eh, de, bueno, que es, que, o sea, que estudia Derecho, que es, embaja, que es embajador, que efectivamente, que ha mirado en conflictos, eh, eh, realmente, para eh, bueno, mí, realmente es que en cabeza, cabe que lleguemos a, a esta situación. Y, y, y al final, ¿qué es lo que están pasando por, 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 por los ciudadanos? Que realmente lo vamos a acabar viendo bien. Y realmente a mí me, me sulfura. A mí realmente me pone de mal humor llegar a esta situación porque estamos en un Estado democrático de derecho y dentro de dos días estamos celebrando lo que es los 45 años de la Constitución y que nuestro país... Eh, porque hay un conflicto en Cataluña, como yo, como dicen los políticos, que es un conflicto en el que se tiene que dirimir porque una persona ha cometido un delito y es Está viviendo fuera, está viviendo en Bruselas, bajo eh, los presupuestos de los españoles. Y es que esto hay que decirlo. Y está consiguiendo eh, todo y más. Y luego no solamente es una mesa de negociación. Acordaros en el diciembre del 2019 que no solamente una mecha, era el negociador, o sea, perdona, no era el mediador, se llamaba del... ¿Cómo era la palabra? La palabra del... El, el, el,
1: Verificador.
7: No, era otra palabra. Ahora mismo no lo recuerdo. Y, y y ahora es que vamos a tener una segunda
8: mesa interlocutor
7: no no, no él eh, tenía tenía un nombre era un nombre parecido pero no me, no me viene ahora a la cabeza pero es que vamos a tener una segunda mesa porque si os dais cuenta el el relato es las palabras desde que se ha investido Sánchez son diálogo Acuerdo, transparencia por parte del gobierno, perdona, aquí no ha habido transparencia, están hablando de diálogo, es que es importante el relato que se está vendiendo del diálogo, transparencia, eh, cero problemas, no, 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 cero problemas, no, o sea, ¿en qué país de la Unión Europea, en qué país democrático se están dirimiendo? Y lo vuelvo a decir una y dos veces, no me voy a cansar, me da vergüenza me da vergüenza que ni siquiera va el presidente, que manda una persona Hombre, que se lo... No, o sea, no, ya, pero es que, eso, es que ayer... Yo, no, 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 no <risa> pero, que pero es una... que Aznar... <risa> no, 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 pero es que cuando esta mañana en la SER, en la SER, y es entrevistado en la segunda entrevista que tiene el presidente del gobierno, eh, primero en la, en, la, en la uno y en segunda, eh, hoy ha sido en la SER, cuando dice que Aznar, eh, que, que también hay que tener en cuenta en aquellos momentos eh, fue Aznar el que estuvo negociando en Suiza con, con ETA, al menos fue... No fue eh, bueno,
11: no, 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 no hombre, estuvieron
7: que estuvieron negociando, fue un encargo de andar, pero, pero... Era pero fue Riola, de que no, que no era ni
16: miembro de gobierno, sino que no era ni miembro no. del gobierno, mi eh, no. diputado ni no, nada, no
11: era, no era jefe de su gobierno,
7: es hace un poco,
16: contratado pero... del Partido Popular y, 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 y pagado por el Partido Popular.
7: Pero, eh, voy, voy, eh, voy a feo. esto para no alargarme y dejar más, sí, eh, más, más eh, sí, bueno, pero simplemente <ríe> para no alargarme, porque es verdad que me he encendido. Y además, no me importa, lo digo. Eh, es muy grave, es muy grave lo, eh, la, compar la comparación que ha hecho hoy el presidente del gobierno. Porque está llamando prácticamente terroristas para negociar con terroristas con Junts. o sea, va a tener un problema también añadido además con Jus y con eh, y no y es, es cierto sí, y luego con ERC. Yo,
14: yo defiendo la misma tesis que defendía el, el viernes también en esta tertulia. Vamos a ver, la Fundación Gerry Dunan es una fundación internacional eh, experta en mediar en conflictos que tiene una vinculación histórica con la Cruz Roja que fue el primer eh, la, la, la primera persona que le concedieron el Nobel de la Paz pero no podemos tra intentar trasladarlo todo a la parte institucional. Entonces, que este señor sea o no el adecuado no, tampoco es algo que de verdad en este momento me parezca que sea objeto de conversación. Eh, la reunión con Santos entre Santos, Cedán y Junts o la reunión entre un posible pacto psoe de lo que habla es de la escasa confianza que tienen en el presidente del gobierno. Eh, escasa confianza, que, ganada pulso. <risa> no vamos a hablar de la, de la otra parte. Y aquí lo que tenemos que intentar por todos los medios, y nos cuesta mucho trabajo y es mucho más fácil asimilarlo, pero creo que como españoles que nos enfrentamos a la realidad de que tenemos un gobierno formado por siete partidos, es diferenciar lo que puede hacer el Partido Socialista de lo que puede hacer el gobierno. Entonces, el Partido Socialista, como Santos Cerdán, representado por Santos Cerdán o representado por quien eh, consideren oportuno y vayan a esas reuniones y tengan un mediador, tenemos que hacer el esfuerzo de dejarlo en el ámbito del Partido Socialista.
16: En un paréntesis, María José. Bueno, es, no, el secretario es que gobierna... es una general A mí, si hablásemos como el PNV, donde tiene a un, a un. El Nakari es un cargo y el. No sé cómo se llama el el cargo de máximo pero pero en, de, pero en
14: cualquier de, caso el secretario también persona. sí pero en cualquier caso ahora mismo es que no podemos porque además les estamos haciendo el juego justamente cuando decimos cuando hablamos del presidente en la en, en el exilio es que eh, cuando hablamos del, de que eh, a, le, le damos a carlos a carles Puigdemont le damos el nombre de presidente Puigdemont, bueno, perdón no, este señor no. será presidente de la comunidad de su casa de waterloo es un
16: fugado de la justicia es un fugado eh,
14: claro o sea, entonces, un delincuente eh, Ir subiendo el, el tono verbal y, sobre todo, la manera en la que nos referimos, lo que hacen es hacerle el juego. Y hasta ahora es hay un señor que quieren encargar un mediador que, que sea relevante o no o no sea relevante. Aquí no me aporta nada. Que se trata de una reunión que tiene el Partido Socialista con Jus, que tendrá el Partido Socialista con Esquerra y la tendrán en Suiza porque quieren esquiar o la tendrán en la República Dominicana si se quieren ir a la playa.
7: Porque en ningún país de la Unión Europea probablemente te permitiría es hacer, es hacer este tipo pero, de reuniones. Pero lo ¿no? que no
14: quiero, o sí, sí, lo que me no. resisto a hacer, es que la opinión pública elevemos y dejemos que eleve... Eh, por parte de la comunicación que nos están intentando trasladar los independentistas a que esto es un conflicto institucional, que se hablan de presidente a presidente, que necesitamos un mediador internacional porque hay un conflicto entre iguales. Perdón, aquí no hay un conflicto entre iguales. El gobierno de España es el gobierno de España y de momento está tomando sus propias decisiones. Si en algún momento estas palabras las tengo que rectificar, con dolor de corazón lo haré. Pero en este punto eh, me quiero ceñir a Santos Cerdán, con, eh, con los representantes... Pero están hablando
7: de nacionalidades, están hablando de estados de
14: igual a igual, y no son los estados. Pero Allende es ah, que está hablando chocar. el Partido Socialista, y el Partido Socialista no es el gobierno. Y, y, mientras, y mientras esté hablando el Partido Socialista, no me gusta, no es una idea que me haga feliz. Evidentemente prefería que no fuera así. Hubiera preferido ir a segundas elecciones, hubiera preferido llegar a un acuerdo en otros partidos. Pero con la realidad que tengo, ahora mismo que tenemos todos los españoles, eh, intento ser lo más quirúrgica posible a la hora de decidir hasta dónde me afecta. Y quiero pensar que en el volumen de la legislatura dure poco o dure mucho, no tendrá las consecuencias que ahora mismo estamos pensando que va a tener.
16: Pero fíjate que estoy 100% de acuerdo contigo. Yo a Me eso preocupa. Añado... No, Hemos ¿eh? pues estado muchas veces de acuerdo, María José. Sí. Le doy yo vueltas... me apunto
8: todo el argumento que ha hecho María José.
16: Claro, digo, yo le doy a eso solamente le doy dos vueltitas de tuerca. Uno, en ese mismo discurso en el que le estamos dando un valor a, a, a las palabras cuando habría que llamarle terrorista o prófugo o lo que fuera eh, los, cuando hablamos del Partido Socialista como tú estabas indicando que te, que te lo acepto al 100% es el propio Partido Socialista y su maquinaria de comunicación o sea, su gabinete de prensa el que hace un poco de, de batidora y mezcla la institucionalidad de Poder Ejecutivo con la institucionalidad del de sí, Partido es, Socialista. Es un trilero, o sea, la bolita, tri la bolita. Exactamente. Sí. Eso por un lado. Segundo, mezclan también las voluntades. Es decir, es Ahora muy es... divertido ver al Partido Socialista cuando hay determinadas tensiones y dice, no, eso es del PSC. Mm. Pero luego habla del Partido Socialista de España. Entonces, a mí me gustaría hacer esa pregunta conocer cómo los militantes socialistas e incluso las jerarquías y las estructuras de organización del Partido Socialista de las comunidades autónomas, que no son País Vasco y que no son eh, Cataluña, ¿qué piensan de esto? Porque en el fondo, como tú bien dices, eh, es decir, eh, visto, es que yo por ma intento buscar un ejercicio cuando eres consultor es intentar siempre pensar como piensa el enemigo, uh -huh. dicho cariñosamente, ¿no? Adelantarse a sus Adelantarse movimientos, sus ¿no? sus vamos a dejarlo ahí. Venga.
7: Entonces, sí. a su La, adversario, como el, dice el eso.
16: vale. ¿Qué argumentos tengo para decir que no me están chantajeando para yo seguir en el poder? ¡Piii!
14: Jugar a, jugar a los trileros, entonces ahora hablo de esto, luego lo mezclo con otra mesa, luego voy a hablar de las cosas que pide el PNV o de lo que sube el pan. Lo de sube el pan es un ejemplo, ¿eh? no, no quiero entrar en el tema de la inflación si el directamente. Si
16: de Cataluña, la claro. mesa de negociación estarían los, part los partidos catalanes independentistas y no habría tres mesas de negociación. Pero es que no puedes,
14: no puedes eh, llevarlo al ámbito de Cataluña. Claro. Porque estratégicamente, no, sí, pero... estratégicamente incluso a nivel de comunicación, sería un error, porque sería empezar por admitir que Cataluña es algo diferente. Claro. Por tanto, eso no lo puedes hacer y necesitas, como los buenos magos, entretener mientras en realidad el truco se está haciendo en otro sitio. Eh, hoy me ha parecido infinitamente más grave, desde el punto de vista institucional, lo que ha pasado con Bolaños y con Render, sí. es, <risa> es, que, que, que es, esto... Es. Pero, pero bueno, es un, cambio, es un cambio es un cambio de opinión claro,
7: que hace una semana decía que era cero y ahora de repente. No, pero es que fíjate, ahí sí que
14: está afectado el Estado español, sí que estamos hablando del gobierno, sí que estamos hablando de algo que nos puede afectar a todos los españoles directamente. Y está hablando de
7: posición común, ha dicho y, que tiene una posición
14: común. Y, 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 y están diciendo, eh, Renders, pues evidentemente le ha enmendado la plana y ahí sí que estamos hablando de algo institucional. Entonces, lejos de ser. Eh, no lejos, lejos de ser. Eh, menos grave, a mí me parece muchísimo más grave que lo que está pasando en, en, con, el, con el mediador, con Francisco Galindo o con un perfil, que uh -huh. insisto, que podría ser cualquier otro, el, lo que me parece verdaderamente grave es eso. Y en cambio estamos hablando de si la persona adecuada para mediar, o sea, la persona escogida para mediar es la adecuada, la persona escogida para mediar me
3: da eh, igual. Es, eh, Por sí, eso si es un señor que
14: tiene un perfil y que ese perfil pues nos puede parecer adecuado o no, y cuando menos pues es alguien a quien no, no le puede sacar aquí no hecho. le puede sacar un pero. pero es,
7: sí, es que, es pero que, es que digo, nos estamos fijando en el la normalidad luna. que sea normal.
14: La, o sea, el ¿sabes?
1: problema es el hecho. Es que es, sí, es eso. ¿no? Claro, pero es
14: que no estamos fijando en el dedo y no en la luna. Estamos discutiendo si este señor es el adecuado.
1: Cuando, no, el, no,
14: no hay nadie que sea adecuado para hacer eso.
1: Cuando el presidente dice que esto se hace por la excepcionalidad de, dice No, lo excepcional no es, no es que Junso Esquerra... No sé qué hay de excepcional en, en la posición de Junso Esquerra. Es decir, lo excepcional es que
14: que tienen tenga... tiene la clave de la mayoría aritmética. Eso es lo excepcional claro, es que tiene. Excepcional,
1: pero es excepcional y lo que es anormal completamente es que un, es que un gobierno o un, un partido negocie con otro. Un en partido, con un, un partido
14: si no, no, entremos, no entremos en ese juego, porque no, es, es justamente partido, lo que quieren, es un partido. Es
1: un partido, es un partido, es un partido el que negocia con otro en, 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 fuera de una sede parlamentaria y cuestiones que afectan pero al conjunto del país. Es ¿no? que,
7: vamos a ver, el parlamento es la casa de los españoles... La soberanía nacional y realmente donde los políticos que representan la soberanía nacional deberían de reunirse. Qué mejor que ya que tienes el Parlamento y no lo van a hacer porque el señor Puigdemont no va a venir aquí a negociar. Vale. pero tienes no, el la institución
8: no puedes utilizar la institución como única sede parlamentaria bueno, de cara porque los partidos políticos negocian en otras partes otra cosa es que luego las leyes se voten en el en el, en el Congreso que es donde pero, se tienen que hacer todas pero estas cosas. pero puedes aprovechar también o el desarrollo de ciertas comisiones para ciertas leyes pero el hecho de que haya negociaciones fuera de la institución no es algo fuera de lo normal también las hay en la ancha que esté en el bar de enfrente. Anda,
1: sí, claro. Sí. De hecho, hay más ahí que la...
8: Claro.
7: Pero yo sí que sí, creo que... no que... es que...
1: con mediador y verificador. Y... es
7: que no, esto no es normal. Es que esto es
8: anormal, que dentro de una semana,
1: Isa, dos, espera, tres, se espera, va a volver. Un...
16: anormal.
8: Ah, no, no pasa nada, que sí que... Fíjate, Luis, vamos a estar de acuerdo.
16: Muchísimas veces de acuerdo. ¿Has visto?
8: ¿Eh? Eh, yo sí que creo que hay un fallo dentro de la maquinaria argumentativa, tanto en Ferraz como en Moncloa, a la hora de explicar estas cosas. Porque igualmente va a haber fallas dentro del marco y de, y de la argumentación que quieran hacer, pero lo están explicando bastante mal. Eh, y esto lo vimos con los indultos en su momento, que la gente no lo entendió. Y luego cuando ya pasó todo toda la, la tormenta del tema de los indultos, bueno, se nos olvida, pasamos el verano, etcétera, sí. y la gente pues seguía su vida. no Pero yo creo que asumiendo el marco de que se necesitan esos siete votos, que yo creo que es una cosa que no se debe de negar y que creo que ni el Partido el partido Socialista no lo ha negado, eh, que se necesitan esos siete votos, eh, porque si no a lo largo de la legislatura se hubiera abierto el melón, podemos o no creérnoslo, ¿no? pero es uno de los potenciales escenarios, sí que creo que se puede hacer estratégicamente mucho mejor cómo le vendes a la gente esto, independientemente de que la gente ahora mismo no vaya a estar de acuerdo contigo, porque es lo que sucedió con el tema de los indultos en su momento. Evidentemente la gente eh, sale en las encuestas, no y, y mm. la mayoría de, de la población encuestada está diciendo que, que no está de acuerdo, pero es algo, es un hándicap con lo que el Partido Socialista sabe que a lo que se tiene que enfrentar y al paso del tiempo la tormenta amainará, pero, pero... ¿no? Pero la, la cuestión es... ¿Cómo amaina esa tormenta? Pero es... Y la argumentación y el frame que metará o no Moncloa o Ferraz y si lo mezcla o si no lo mezcla, ¿qué es ese el problema? Pero el
7: frame que, yendo que, que, al marco que está utilizando Moncloa y desde el punto de vista de la comunicación, es erróneo. Porque Bolaños, el otro día, las, las argumentaciones y las declaraciones que hizo eh, fue cero preocupación. El tono fue un tono realmente a la defensiva. Cuando tú tienes una argumentación o un relato que quieres explicarlo, lo haces con mucha transparencia, porque están hablando del tema de transparencia, y no la no la hay, y no a la defensiva, y no mmm, con un rintintín, que realmente hoy, cuando estaba reunido con todos los otros ministros de Justicia de la Unión Europea, es que mmm, ha tenido que... O sea, no ha, podido, no ha podido responder como cuando lo ha hecho durante los medios en España la semana pasada. A mí me parece, sinceramente, que el, el, el marco... Que, que está teniendo y que está tomando el, el gobierno, que no el partido del Partido Socialista, sino Moncloa, es muy es erróneo y es equivocado. Porque están realmente ellos ahora mismo, mmm, yo creo que no saben eh, cómo reconducirlo. Porque el 80% de las, como tú has dicho, las encuestas, el 80% de la ciudadanía está en contra de la amnistía. Realmente ellos saben que tienen un problema.
8: Tú fíjate, una cosa base, ¿eh? además porque con el tema de la amnistía yo a nivel personal siempre siempre es una cosa que, que he defendido cuando empezó a salir al principio, no se hablaba tanto pero empezó a salir en las tertulias, medios de comunicación, etc., una un, una argumentación sencilla, un marco sencillo de cara a por qué se justifica esta cierta transición hacia la amnistía. Tienes el castigo que fue el 155, tienes el perdón que fueron los indultos y dentro de esa justicia transicional, no te digo que este sea la argumentación, no pero te digo un tipo de marco que se podía haber hecho desde el Partido Socialista o desde Moncloa que no lo saben hacer o que no han sabido reflejarlo, por mucho que luego evidentemente haya flacos eh, o, o, o abiertos o agujeros en algunos sitios que se van solventando con tiritas, pero tienes una una, una línea cronológica donde puedes justificar y yo, Evidentemente creo en esta justificación. No entro en la profundidad, pero os hago el sencillo y el simple. El castigo del 155 y ahí la ruptura de la convivencia por parte de ambas sociedades, no la catalana con la española, sea de quien sea la culpa. Eh, tienes el perdón con el tema de los indultos. Estuviese o no de acuerdo la población en ese momento, pero vemos cómo en esa transición con los indultos hay buenos resultados electorales y hay una mejora ¿no? de lo que es la convivencia social y ahora llega la amnistía, que es el, el olvido de todos estos años de conflicto social conflicto político, etcétera que es ahí donde entonces hay que entrar a cerrar sí. ese marco discursivo Isa, pero, estemos o no de acuerdo, ¿no? pero, Isa,
7: pero ahí... ellos tenían que en la investidura, o sea en las negociaciones, tenían que haberla terminado una semana antes, se les ha ido una semana una semana después, eso en toda la negociación, estás ajustado, porque ha apretado mucho Junts por Cataluña Carles Puigdemont, porque sabía que les tenía sabía todo para ganar, sabía negociar y lo sabía, lo que tampoco se puede ¿Podían esperar o si sí es la reacción? Sabían que iba a haber manifestaciones, pero no esas manifestaciones ni ese tampoco eh, resonancia en las instituciones europeas realmente y ahí el marco. O sea, el argumentario y el marco y el estudio, sobre todo de comunicación, por parte del gobierno de Moncloa, no ha sido nada acertada. Ha sido completamente errónea y va a jugando, está jugando en su contra, porque no han dado marcha atrás, sino han establecido un, una argumentación.
16: Un o... Han mantenido un muro. No y se es mantienen. que eh... es decir, claro, cada vez la bola es más grande y el tsunami es peor para ellos mismos. Es que,
14: fíjate que las, eh, las estrategias son diferentes. Partiendo de un equipo común, porque en Moncloa efectivamente están intentando dar una imagen institucional diciendo que esto no tiene ninguna importancia y que es un mero trámite y que eh, se reduce, que es... Eh... Como, como señalaba Bolaños, eh, a un ámbito puramente interno en el que la Unión Europea no va a poder hacer nada y no va a poder decir nada. Lo del terrorismo lo vamos a obviar porque no nos interesa en este discurso. Uh -huh. Y en cambio desde Ferraz sí que están dejando, y yo no, creo que su estrategia, están dejando que el tsunami vaya hasta el final. O sea, están dejando que se haga público todas y cada una de las eh, peticiones por muy por muy infantiles, incluso que nos puedan parecer, incluso a lo largo de la negociación, cada detalle que se ha filtrado ha sido para exponer hasta qué punto Puigdemont les estaba llevando al extremo. No, lo, lógico. No, claro, hasta entonces, el último lo que está, momento
7: las negociaciones... Que no, no tenían... pero es que además
14: lo han hecho, yo creo que ha sido una estrategia pactada y definida, que es, yo voy a dejar, digamos, voy a poner al otro al borde del precipicio, le voy a uh, voy a dejar que me pida todo lo que se le ocurra. O sea, lo, hoy, hoy se han filtrado incluso que uno de los hijos de Puyol estuvo en Waterloo diciendo que quería que entrara dentro de la amnistía todos los delitos relacionados con la familia Puyol. El Partido Socialista creo que ha dejado ir hasta el final... Porque sabe que ya estamos, digamos, ya está tan lleno el vaso que ahora mismo cualquier cosa que de ahora en adelante no se les vaya dando es, fíjate, nosotros hemos ido reconduciendo esa teoría. Entonces, lo que es contradictorio es la estrategia de Moncloa. Eh, diciendo aquí no pasa nada y es y, y la parte institucional y, y diciendo que esto forma parte de, bueno, de un, un, son unos pequeños contratiempos que estamos teniendo y en cambio choca con que Ferraz está diciendo, están pidiendo el oro y el moro. Leí en, 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 un, en un hilo de, de Instagram, es que nos están pidiendo casi que doblemos las películas mudas al catalán. <risa> esto es una cosa parecida. Y el, el problema... Está surgiendo precisamente en ese choque, en el qué es lo que va a hacer el Partido Socialista o qué es lo que va a hacer el gobierno. ¿Nos quedamos con quien le está consintiendo todo al adolescente que tiene la rabieta es que o con creo, quien le está intentando frenar las cosas?
16: A ver, yo creo que aquí hay que, que también hay que jugar con, un, con, con, el, con el hilo del tiempo, ¿no? O sea, tenemos en junio europeas, y las, y las autonómicas catalanas y vascas. Bueno, y vascas en marzo de hecho. Claro, de Entonces, claro. Y que sabemos que si gallegas. El chicle, que, el, que un otra super vez... D,
8: un super domingo. Sí. Uh
16: -huh. el, chicle de, el, el chicle se está estirando y yo creo que en, en, apoyando la teoría de María José, eh, diría que eh, el, el, el PSOE, o el PSOE es decir, el Sánchez y el equipo que dirige PSOE, gobierno, todo lo que queramos ponerle dentro eh, está estirando el chicle con un objeto que es Aprobar lo antes posible presupuestos para poder prorrogar. Eso se hace antes de marzo. Elecciones, batacazo o no, eh, lo que sea. Sí, eso Europeas, Eso mmm, no, Porque hasta es... censura, que no se apruebe la tal, ley,
7: pues... el problema es hasta que no se apruebe la ley de amnistía, saben que es donde realmente la ciudadanía. Ahí es
16: donde van a jugar al trilero. ahí está. María José, el PSOE claro. va a jugar al trilero con Junts y con ERC. Hasta... Y cuando esté aprobado es otra es donde, cosa. Donde se tiene que estirar. Eh, pero el problema lo tiene el PSOE en, en, en cómo va a manejar eh, unas elecciones que creo que le pueden perjudicar si estira demasiado el chicle. Y una puntualización. Estando de acuerdo, Isabel, con lo que tú estabas comentando, eh, solamente hay una cosa en la que no estoy de acuerdo. El conflicto social es, es impostado. O sea, el conflicto social... Cataluña está sociológicamente dividida en dos bloques sociológicos los independentistas y los que dejan correr. Que no quieren decir que sean españolistas. Dentro de los que dejan correr pueden estar los llamados constitucionalistas. Pero no se puede decir que el enfrentamiento social, cuando se aplicó el 155, era un conflicto de la sociedad catalana frente a la sociedad española. Yo creo que era una cosa provocada por por las autoridades catalanas y los políticos catalanes independentistas que se ha mantenido en el tiempo. Y ese argumento, cuando se ha sacado ahora de nuevo... Era completamente ridículo, es decir, se había desinflado la bola, estaban perdiendo cupos, cupos electorales a favor del PSC y de los otros partidos constitucionalistas y parece como que hemos cogido un fuelle en una chimenea y encima el que daba el fuelle era el que no quería que la chimenea se Pero es que si no
14: le dabas a ese fuelle el argumento de con esto se va a solucionar un problema... Se te caía, porque no había claro. un problema.
16: Claro, efectivamente. Es que esa... Hay una diferencia,
1: de hecho, fijaros, entre en el, cuando Pedro Sánchez hace la comparación con, con, con Aznar y la negociación con, ¿Con, ETA? con ETA, en el año 90, fue en el año 98, sí. Si 99. Recuerdo, 98, uh -huh. 99, sí. Primero, había habido un alto el fuego unilateral de la de ETA, punto uno. Y Aznar anunció públicamente que se iban a se iban a establecer esas conversaciones. O sea, es que fue transparente. Y además lo pactó con el Partido Socialista. Sí. Pero es Hubo que no. pero es que estás estás comparando estás comparando
14: claro, claro. dos cosas que son claro, claro. que son muy claro, claro. difícilmente claro, claro, claro. son muy difícilmente claro, claro, claro. Compar... iba a decir una expresión eh, me venía la cabeza churras con Merinas. no iba a decir otra no, <risa> pero, pero estamos pero...
7: en otra época eh, vamos a ver los políticos tienen que ser políticos de altura no, no pero no puedes, para, para empezar estabas, cierta estabas de hablando todo de todo tipo de políticos
14: pero para empezar siento. estás hablando de una época de bipartidismo y luego estás hablando de que además ibas no, lo, lo habló con todos
1: los partidos pero todos los partidos eran tres y sobre todo tenía la pero tenía el acuerdo del principal partido claro. de la oposición en ese momento que era el Partido Socialista y había, una, no,
14: y, y había una gran diferencia. De
1: hecho pactó entonces con el, con el Partido Socialista el, el, el primer gran acercamiento de presos para facilitar el, el diálogo y, de, y, el, y
14: veníamos de 10 años en el cual la pues audiencia es, nacional había hecho un trabajo que ingente que, pero había hecho un trabajo <risa> ingente para ir desmontando <risa> la parte económica y la parte estratégica de la banda porque también eh, las negociaciones se iniciaron con una ETA muy debilitada. En el que no había mucho más que decir, qué salida digna le vamos a dar a esto, porque ya no tenían fuerza como para poder exigir absolutamente nada. Solo se podía, de hecho, el, el argumento era qué vamos a hacer con los presos y cómo vamos a desmantelar esto, porque ya no tenía fuerza para poder decir ninguna ninguna o sea, de que tus que ninguna de tus peticiones se va a aceptar a y de hecho no es, consiguieron nada. Que
1: en ningún caso es comparable. con Que no que se, que se puede comparar con de un de conflicto semana.
7: terrorista con un conflicto como no, es el eso. actual, porque además la Unión Europea no lo, va, no lo consiente. En todo el tema de lo que es el conflicto terrori terror de terrorismo, en el caso actual, dice, es un tema de España, no entro. Pero en España, pero eso es en Europa, el, de los conflictos de terrorismo son otros. Eso otras es justamente
14: cosas. lo que Bolaños eh, estaba intentando defender. Eso es justamente lo que ha dicho, es no, nos, no le, le preocupa cero porque esto es un tema interno, bueno, perdona, hasta Exacto. que has abierto, hasta que has abierto una puerta, y de hecho, no sé si habéis visto este La fin de este fin de semana de no y el fin de semana también había un editorial hablando justamente, eh, creo recordar en confidencial, pero esto lo pongo entre, entre interrogaciones, eh, diciendo que justamente esa era, ese era el tapado de Sánchez. Que, que era justamente saber que si se concedía la amnistía no, por delitos de terrorismo claro. iba a estar detrás la Unión Europea. Entonces, que lejos de parecer que Puigdemont había tenido, por decirlo de alguna forma, el arrojo y había conseguido vencerle la mano al gobierno, era la jugada tapada, la jugada el enroque de ajedrez que, que tenía Sánchez. Es,
16: es,
11: era, una,
14: era una de las teorías. ¿eh? Eso no, no lo vamos a saber hasta dentro de una temporada. Que estamos
16: haciendo... Bueno, es que sería una barbaridad, sí, una, barbaridad
8: <risa> una barbaridad que haya una condena de terrorismo hacia estas personas. Pero bueno, eso ya es otro debate.
1: Pero ese es otro debate. Al que yo sí. Que yo no, Que yo. yo Cuidado. es como eh, la cale borroca. Yo puedo
16: estar de acuerdo contigo. Hombre, depende. Es que, eh, ah, o sea, ah. lo, que pasó, lo que pasó en, el, en, 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 en Barcelona. Desorden público
8: o lo que quieras.
16: La, yo mí es un desorden público. Pero era un
1: desorden público. como era la cale borroca. la cale borroca. Era desorden público organizado.
16: Con barricadas, incendios y no sé cuántos, solo que estaban articulados en una Y estrategia. antisistemas
8: de fuera de España. La,
1: la, la Cale y, estaba y,
16: muy vinculada al
1: terrorismo de ETA. Sí, pero yo, bueno, ver, esa es la era, parte, trae, la parte no, trae de trae hecho, De hecho, la
14: Cale -Borroca eran los cachorros. Claro, era, eso, como es, se, era como se sí, definía. era, sí,
16: sí, era, era como, como se entrenaban. Eh, digamos, eh, eh, era como pertenecía a una mara centroamericana. Tenías que sacar eso para poder entrar en ETA.
1: Pero vale. ese eso, eso es otro pero debate. Eso
16: se atacó legalmente. Esto que estabas hablando de la época de la negociación en Zurich del partido popular con el acuerdo de los partidos políticos en el congreso con la ETA en, en Zurich eh, de, tuvo por ejemplo la ley de partidos políticos donde se le cortó se le cortó las alas a hb el tema de convertir en delitos penales el tipo de desorden público que era la que borroca o sea españa tenía un marco de lucha contra el es más ambos partidos en la unión europea
7: hicieron
16: no hicieron todo un lobby ¿Mm. parlamentario para que si hiciera la lista de, de, de organizaciones terroristas europeas, donde estaba ETA, donde estaba LIRA, donde estaba eh, una serie de, de, de organizaciones. Y no estaba sí. los CDR. Efectivamente. Pero es decir, todo eso que se ha hecho, que lo hizo gobernando Aznar, eh, eh, y lo hizo con un personaje histórico y que la historia va a pondrá en su sitio, como era eh, Rubalcaba, eh, y que tenía una conciencia de Estado. Y es lo que aquí falla, o sea, es que... Eh... Eh, Pero es que,
14: perdona, aquí, aquí el Estado no lo tenemos, no, 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 es que no está presente en, en no ninguna si de estas negociaciones, es no existe ni el bien común, ni el concepto de, ¿De, de sociedad, de ni, el, de ni el Estado como, como
16: el, el tejado ni el, el ayuntamiento protector. Este de que ¿no? El que ha dicho sí, que, que, que le condonen 12 millones,
1: claro, tiene los Y un preso de Granada, casi toda la carta, diciendo, oiga, que me amnistían a mí también, porque Pero Isa decía una cosa que me parece interesante. Eh, eh, luego 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 le riñes a los demás. Hoy, hoy me ha culpa, <risa> culpa se me ha caído el boli a mí. Eh, eh, Isa decía una cosa que yo creo que es fundamental, y es que hay una. que decir, el gobierno, entre los muchos errores, aparte de la parte política de los errores, hay una parte comunicativa. Yo hubiese dicho desde el primer momento, a ver, yo estoy haciendo esto porque quiero ser presidente del gobierno. Pero
16: no lo puedo hacer, ¿Cómo no que no? hacer. Claro que lo puede hacer. Es lo que es, estamos es, leyendo todos. Es
1: lo que debería de hacer, de hecho. Es decir, oiga, no, ahora mire, no. vamos a ver. Es que ahora ya no, ya pero de, 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 yo esto lo voy a hacer porque quiero ser presidente del gobierno. Si esa es la única forma de hacerlo, ya se, está. Federico, si hubiese sido
7: un Trump, sí que lo hubiese hecho. Claro. ¿Sí? O humile, humile, te digo, te, te digo de ese, ese tipo de, de político no que dice, no, señores, es que yo, eh, pues quiero ser presidente del gobierno y voy a negociar para poder conseguir ser lo, presidente lo, del gobierno. Lo
1: medio reconoció en el incursión el... mestilada con lo de la necesidad, hacer la necesidad virtud, la necesidad de ser presidente del gobierno. Es ya, que el, pro, claro. el,
8: el, el problema es que en el, el Partido Socialista empezó muy tarde a generar el debate, o sea, el debate en medios de comunicación ya existía sí. y empezó muy tarde a que, no te digo el presidente del gobierno, pero alrededor, estratégicamente, que... personas del partido que empezasen a meter cuestiones argumentativas o marcos argumentativos que luego allanase todo esto. Y el pero, problema es que pero,
14: ahora ya... Pero en cambio... ha sido...
8: Que allanase aunque, nadie, o sea, aunque no haya acuerdo bueno, como pero tal. tal pero fíjate, pero... en
14: cambio ayer Emiliano García paje defendía la tesis contraria.
8: Bueno, porque
7: mira, yo creo que quiere ser claro, el sí. contrapoder en el Partido, bueno, social, no, el pero propio defendía, partido Socialista pero para que que haya un
14: contrapoder del propio Partido justamente que no es La cierto, tesis contraria no que era cierto. empezaron a negociar demasiado pronto y diciendo de entrada que íbamos a llegar a un acuerdo. O sea que fíjate la, la diferencia de posturas incluso dentro del mismo Partido Socialista. Mm -hmm. Porque decía, eh, si tú partes de una negociación diciendo vamos a llegar a un acuerdo porque no quiero ir a elecciones, el precio sube. Si hubiera, Si el presidente del gobierno hubiera... O el Partido Socialista hubiera iniciado esta estrategia, ahora podríamos estar diciendo que es que empezaron demasiado pronto y que eso hizo que el precio subiera.
1: Bueno, hoy se cumplen cinco años del Consejo del Poder Judicial en funciones, pero lo vamos a hablar a la vuelta de la Del,
8: del secuestro.
6: <risa> Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
5: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija.
1: A ver, ábreme los micrófonos aquí, si no, o, o apágamelos, porque no sé muy bien. Aquí seguimos en el debate. <risa> eh, decía que cinco años de bloqueo, de, ¿cómo has dicho? Secuestro. De secuestro. De secuestro del Consejo General del Poder Judicial. Eh, lo cierto es, yo he sido honesto, muy contundente también con el PP. Es ¿eh? decir, la Constitución hay que cumplirla. Eh, sí o sí, y la Constitución no dice que primero hay que reformar la ley y luego renovar nos dice que hay que renovar, y luego ya lo de reformar la ley y todo esto ya si quieres lo hacemos aparte, pero,
8: bueno, es que pero si la no, Constitución dice lo que dice de, Dejan de tener el control de la Sala Segunda del Supremo, no bueno, o eso dicen los mensajes de ciertos políticos del Partido Popular, pero bueno yo creo que esto es un error que está cometiendo el, el PP, porque es verdad que ha habido momentos concretos que sí que parecía que se iba a llegar a un acuerdo entre ambas partes y al final por X o por Y el Partido Popular siempre ha encontrado la excusa para salirse de la mesa de negociación y del acuerdo y pacto final. Yo A mí me sorprende mucho las palabras de Borja Semper de esta mañana o de ayer, esta mañana, ¿no? Que estamos al lunes, no, ¿sí? no. <risa> eh, Con que sean los jueces quienes deban elegir a los jueces, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que Que en parte hay una cuota que deben elegir los jueces, sí pero la justicia también emana de la soberanía del pueblo español, lo que significa que si esa soberanía la estamos dando a grupos eh, parlamentarios dentro del Parlamento, también es de justicia y también es constitucional y es lo suyo que los partidos y los grupos parlamentarios elijan una cierta sí. cuota del Consejo General del Poder Judicial y, y demás magistrados, ¿no? de los que toque. Eh, pero creo que es un error porque se parte de una falsa premisa de que eh, la magistratura o el Poder Judicial las personas, yo hablo de las personas, no hablo de la justicia como tal, que las personas no tienen una ideología propia. Y, y la tienen, porque por eso existen asociaciones de magistrados, tienes la Francisco de Vitoria, que son de un palo, tienes otra que es la UPF, que es de, de no, esos progresistas fiscales. Bueno, tienes asociaciones diversas que tienen una ideología concreta, evidentemente. No pueden afiliarse a ningún partido político, pero ya sabemos de qué palo va, ¿no? Y a partir de ahí también hay que buscar ese equilibrio dentro del Poder Judicial. Eh, y hay unas dinámicas donde se sabe que hay un desequilibrio y un desbalance en cuanto a ideología y más fuerza de otras asociaciones frente a otras. Y eso significa que, vale, cierta cuota lo deberán elegir los jueces, porque debe ser así, pero otra cuota lo tiene que elegir el pueblo español, que en este caso está representado por los partidos políticos
14: en, en el Congreso. Pero el fin no justifica los medios. Y aquí el, el problema es que el fin está justificando los medios. Es el, el Partido Socialista. Se supone que tiene una actitud, digamos, más abierta y más renovadora, y que es el Partido Popular el que se está negando si no se cambia el modelo de, 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 de elección de estos jueces. Pero la pregunta es, primero, ¿cuánto le queda al Partido Popular de tener que sujetar esa ley para que los procesos que tienen se archiven y se pueda proceder a la renovación,
7: bueno, a ¿no? que tengan jueces, porque ahora mismo hay muchas vacantes? O sea, sí. es que, y, es que... y la
14: segunda y la segunda derivada o la, o la segunda pregunta es, eh, cuando llevas cinco años Ahora, te pregunto, ahora, ahora, yo os pongo una cuestión encima de la mesa. ¿Qué salida digna tiene ahora el Partido Popular? O sea, ¿cómo vende el Partido Popular que lleva cinco años eh, negándose por, eh, ¿cómo por, por H, por por o por uy que se por, me quema por, ¿sabes o, es que hoy, o, que hoy, o que hoy se me quema el pollo, igual que también Sánchez ha querido dinamitarlo, porque también cuando estaban a punto de llegar a un acuerdo, le soltó el tema de los sí, indultos y, claro. y, entonces, y el cambio de la modificación Pero entonces ahora mismo yo creo que tienen también un problema de discurso. Los, las dos partes, pero especialmente el Partido Popular, de cómo doy yo ahora una salida digna yo a te esta digo situación.
7: Cómo. Yo te digo cómo. Es que yo creo que tendrían que llegar a un acuerdo... Perdona.
1: No, no, con sí, Reinders Es Reinders sí, el sí, que sí. tiene que dar sí, la salida sí, sí. es mediador, o
7: sea, creo, Sí, es el mediador. O sea, yo lo que creo que, que creo, fíjate... No, no, sí, no, no
16: <risa>
7: es que vamos <risa> a aclarar,
1: es este mediador.
16: Yo tengo una teoría muy simple, que como... Utilizando el argumentario de María José y que tú has dicho según has, has introducido el tema, Federico es decir cómprase la ley vigente luego cámbiese la ley vale pues la ley vigente es que el Partido Popular es el grupo parlamentario que más diputados tiene así ah, claro y tendrá uh -huh. que elegir la proporcionalidad pero claro eh, como la negociación de, ese, de esa renovación se hace en base a las presiones de voto, resulta que la que obligas al partido mayoritario a tener menos representación profesional y estamos dando cancha a que entren todos los que se quieren cargar el sistema democrático español. Entonces, claro, el Partido Popular tiene que garantizar que nuestro sistema democrático no pete. Yo, es, decir, es, que, es, que, es que hay más de 80
8: vacantes que... ahora mismo. Sí.
16: Ocho, ojo, no te equivoques, hay 80 vacantes, pero 40... hay jueces interinos que están ahí trabajando. Ya, ya. ¿eh? O sea, la justicia pero no está paralizada el, porque hay 80 el Supremo, no, no, no sé si pero, el pero, Supremo o el... El trabajando en su puesto el, como interinos. El Constitucional como con tiene
8: acumulados más de 40.000 casos, no sé si era el Constitucional o el Supremo. Pero era un dato más de 40.000 casos bueno, que el tienen acumulados sin resolver. Es un organismo resolver. muy
16: vago a lo largo de la historia de la democracia de España.
8: Y que eso afecta al resto del ordenamiento jurídico y, y de, la, de los tribunales y juzgados que nos afecta a nosotros, porque que haya tantos meses, tantos años de retrasos en cosas sencillas como temas de divorcios, tema de pensiones alimenticias o tema de no, este pero, tipo de pero
14: cosas tampoco, pero tampoco consejo, el que que es el colapso el colapso de la primera instancia no tiene que ver con eso las
16: comunidades autónomas que son las responsables de dotar logísticamente claro. a la justicia de los medios pero yo lo... y eso vas a unas comunidades autónomas y las colas para una pensión de alimentos son de tres años y o por ejemplo en lo laboral y tú estás metido en eso el promedio es de un año para tener una cita cuando te despiden y tienes un conflicto y en Madrid se ha conseguido bajar un poco ese ratio pero en otros sitios que es que en
14: Madrid estamos como en siete meses sí pero a cambio luego cuando vas al superior de justicia aumenta la ratio o sea tienes claro o sea hay diferentes márgenes pero el proceso el proceso la primera instancia no tiene nada que ver con el Consejo General Judicial yo
7: creo que lo que es importante es que si han pasado ya cinco años eh, desde que realmente eh, se. Bueno, no saltara por los aires, pero se bloqueara lo que es el, el, toda la, el nombramiento del Consejo General de Poder Judicial, eh, hay una anomalía en el sistema judicial español. Y esto hay que reconocerlo. Y esto es muy grave. Y, ¿Y por la eso
10: los dos, los dos partidos políticos porque
7: hay unos intereses tantos, hay intereses cuando ha habido eh, no elecciones, o sea porque eh, piensan que pueden perder poder porque Eva, eh, yo creo que habría que dejar la parte de que los jueces eligen, los propios jueces eligiesen a los propios jueces. Yo creo que los independientemente que luego tengas eso
14: genera una endogamia en un poder sí, pero que, que no es nada sano.
7: Ah, pero que luego tengas tu parte, tu cuota representativa también. Pero sí que es cierto que los jueces tengan que votar a, a, los, a los jueces. Y yo creo que fíjate de cara a la Unión Europea en la imagen que estamos dando. Porque realmente se está dando una imagen que eh, eh, carecemos de garantías y que nuestro sistema judicial no, no es garante.
14: Pues fíjate, yo creo no, que, lo, no que, es que estamos, lo que estamos dando es la imagen de que carecemos de políticos. No, y no, que carecemos no, y de, de, de capacidad para llegar a un acuerdo. No, no, yo, yo no creo que esté en duda, fíjate, eh, la, la justicia como tal, ni que esté en duda bueno, el poder judicial. Bueno, creo bueno, que lo que eh, está bueno. en duda es el poder político.
16: El sistema judicial español funciona. Es, es más, de hecho, no, hay una de manera hecho
14: manera en muchos casos así. es excesivamente. Hay una hay una de de hecho, en, en muchos casos es excesivamente garantista, y como es excesivamente, excesivamente. garantista, genera excesivamente. un atraso en la justicia en muchos aspectos. Aquí el problema yo no lo veo, sobre todo lo que renders también nos está nos está transformando y vosotros que lo dabais como una posible solución, no es en sí mismo el gobierno de los jueces, ni es, ni son los jueces. Lo que está diciendo que es, tiene ustedes que desbloquear políticamente esta situación. Es que hay
7: un hay una hay una desconfianza tanto por parte del sueco, parte del, del PP para poder renovar el Consejo del Poder Judicial. Esto es confianza
14: que no, es no interés. Hay, un,
7: hay interés y desconfianza, política eh, claro. y desconfianza y política, o sea, y falta también eh, y de, de poder o sea, eso, eso es cierto y mientras esté bloqueado además, no se renueva y por lo tanto
14: no se, mira hemos tenido, nos en, avanza en, en esta tertulia, en, en debates de Transforma España, eh, <risa> hemos tenido gente preparadísima que nos ha propuesto y que ha planteado diversas soluciones, eh, pues recuerdo una que nos parecía a todos especialmente interesante que era hacer una terna en el cual tú puedes descartar a uno y el otro al otro y entonces genera bueno, pues digamos alguien que no es ni muy bueno ni muy malo, por tanto lo vamos a dejar en el medio, ni, ni, ni es el quien yo escogí, ni es alguien a quien yo rechazaría, por tanto, puedes escoger a gente que esté dentro eh, de, de un marco intermedio, a pesar de que efectivamente tienen sus propias ideologías y de que tiene que haber una representación que, que emane el Parlamento que ese no es el problema, que es que no estamos discutiendo las fórmulas, que ni siquiera hemos llegado a discutir cómo lo vamos a hacer, mm. es que de entrada no hemos llegado a poder desbloquear la situación en la que digamos, vale, de aquí vamos a salir como diga Renders o jugando a los chinos, me da lo que, mismo, pero es, es que ni hemos llegado a plantear sí que cómo lo que, vamos a hacer después o sea,
16: Esto que tú estás diciendo, se plasma una noticia la semana pasada cuando se dice, el Tribunal Supremo dice esta señora no puede ser miembro ahí, sí. del Consejo ahí, ahí. de Estado o sea, valerio. Magdalena Valerio, valerio eh, eh, el, el, el problema que tenemos en estos cinco últimos años o, o en estos diez o en estos quince es decir, que es que hasta la, en, el 80, en los ochenta y en los noventa ocurría eso el PSOE y el PP se ponían de acuerdo y el Consejo de Poder Judicial estaba compuesto por eh, por juristas de, 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 de solvencia, entre comillas, o de prestigio profesional. Los de la tercera vía, los magistrados fijos, los, o sea, ahí estaban. Pero es a partir de la llegada de Zapatero cuando las sustituciones de ahí empiezan a prostituirse por ideología política abierta y descrita.
14: Te cede un puesto al PNV, es,
16: ese eh, tipo de por, cosas. Para negociar, porque ¿Sí? estás negociando parte de la cartera sí, de sacar sí. los votos en el Parlamento. Entonces, cuando ya has prostituido el sistema, que te que te lo sustenta la ley, pero has moralmente prostituido el sistema, tienes que cambiarlo. Y ahora estamos en un periodo en el que, como el sistema está prostituido por intereses partidarios y no de, de, de Estado o de bien general o de, o de independencia de poderes democráticos, alguien de la ecuación, alguien de la matriz tiene que poner un límite y el PP ha asumido ese papel con lo que le puede desgastar, porque Federico la apunta en muchísimas tertulias que hemos sacado el tema, que eso le desgasta al PP. Sí.
11: Sí, y Yo sí, creo sí.
16: que volviendo al concepto de que el la desgastó a casado,
7: en su momento a Casado le sí, desgastó. porque, lo, porque sí, sí. Lo tenía,
16: sí, sí. Eh, fue un momento muy candente, ¿no? Que la negociación que se cayó varias veces. Pero llevamos cinco años con el Consejo del Poder Judicial caducado. De vez en cuando vuelve a estar en la línea de noticias, en, 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 no en primera portada, sino en tercera regional, y otras veces hoy, porque es el, un aniversario, lo ponemos en, en segundo o tercer nivel de salida de, de parrilla, pero la justicia va funcionando, es decir, el sistema fun, el sistema judicial español funciona. Sí, pero y, el el, ciudadano, es perdón, y el ciudadano no percibe esa tensión política que los medios de comunicación y los partidos políticos generan con el poder de la renovación Díselo, del del díselo a dice, díselo,
7: dí, díselo a todas aquellas personas que están ahora mismo en los juzgados, y el atraso que haya no solamente pero eso es no porque son somos... buenos pero también sí que la justicia. Es, pero también está está, pero no avanza, no avanza, eh, sí que bloqueo, ver, yo, Luis, y cuando cambiaría... hablas con ellos y hablas con jueces te dicen que una gran parte, otra cosa es que haya que renovar haya que renovar el, el, el sistema también, y hay que haya que informatizarlo, etcétera, etcétera. Pero te dicen que este bloqueo da lugar también a que pero, estén mucho más bloqueados determinados Pero, pero fíjate, eh, yo creo que, eh, que decir,
14: eh, decir, tribunales. Nada, decir que la justicia funciona, yo lo cambiaría por la justicia va tirando.
11: Funcionar no funciona del con todo, pero bueno, y con pero va tirando. Y con Oye, tal,
14: claro, pero, pero en este caso es lo que, pero volvemos, volviendo al, al tema, es la renovación del Poder Judicial es en el fondo un reflejo de la mala política que estamos teniendo, igual que hablábamos el viernes, o sea, el viernes al gobierno le dieron por todos los sitios, Magdalena Valerio, el problema que tuvo con el fiscal general del Estado. Mm el problema que tuvo
16: las declaraciones de Bolaños.
14: con las declaraciones de Bolaños
1: ver, el perdona el tema
14: de la fiscal de o sea de la antigua de ministra de, de, de justicia de que de María Delgado que luego ha pasado a ser fiscal de sala y que han dicho que no puede ser fiscal, fiscal de sala y, los, y, han, y le han y le han dado un parapalo es que eso lo que demuestra es oiga y que no, se
16: cuestiona es no la solo es eso del claro del es, que, es que de
14: lo que estás hablando es es que la independencia de los poderes que no es tan pura porque efectivamente hay cosas que marca el legislativo, pero también hay una parte que viene del, del judicial y otra parte que viene del ejecutivo como son los nombramientos. No se está cumpliendo ninguna de las normas y no nos está importando. Yo me planteo. Bueno, no nos está importando. Perdona, yo me a planteo, no les importa, te, a mí me importa. Pero tú te planteas que en los años 90 hubiera pasado eso?
16: Habrían dimitido ministros y hubiera
14: habido una sesión de control
1: al gobierno
16: no tengo ninguna duda de eso
14: ¿eh?
7: jueces para la democracia y la transacción progresista estaba proponía que dividieran en bloque todos los vocales y que se renovase, que esa sería una opción y esa es una opción
8: para decir bueno, se hace al menos algo hay que hacer y eso también habla de la lealtad o no institucional que tienen ahora mismo los miembros del Consejo General del Poder Judicial pero lo que tendrían que hacer todos es, es dimitir en bloque vale, sí. ¿Y qué solucionamos eh, y, con y
14: eso? Renovarlo. Que renovarlo y renovarlo ¿Lo dejas, en, lo, lo dejas en, en funciones? No, 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 puedes, no, no se no, renueva
1: no, no, se tiene que renovar no, no queda más remedio O sea es, Se van a su casa y no. Entonces
14: la pregunta es
8: ¿Por qué hay vocales? ¿Por qué hay representantes en el Consejo General del Poder Judicial que no quieren dimitir?
16: Porque, de, porque, porque son porque los que ponen la, de la cuota que no ya está nombrada por, 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 el, por el bloque de izquierda. Claro, yo dice y los vida. que están caducados son los del bloque de derechas. Y los que, están, los que no dimiten son los del bloque de izquierda. Porque lo que está esperando es que en la negociación parlamentaria de nombrar esos nuevos vocales suman más bloques y entonces dejas a tres del bloque de derechas. Es que esto es, al final, la cruda realidad.
14: Claro, pero de lo que hablas es de la mala política volvemos a lo de antes. ah, ya,
16: ya, ya. O
14: sea, aquí.
16: Pero, y, y es que desde Zapatero estamos en esto.
14: Sí, pero fíjate que estamos, nos han perdido
16: las formas. Pero sí, fíjate sí. que
14: es muy curioso que nosotros decimos está en juego el sistema judicial. No estamos Los de acuerdo con el aquí, sistema judicial, pero en sí mismo las decisiones judiciales tampoco están teniendo varapalos, no nos, no nos están diciendo es que su justicia eh, no está cumpliendo los estándares internacionales, tenemos muy buenas posiciones en el ranking dentro de la justicia la Unión Europea nos está diciendo Porque, oiga, usted, usted tiene... <risa> <risa> oye de verdad que, que es que me llevo cada chapa Hola, adiós,
1: que, os, que, que os tenéis que ir ya gracias
7: buenas noches
0: Capital Radio.
1: Wall Street cotiza con ventas. Este lunes tras haber eh, cerrado toda la semana pasada en verde, que con, con, bueno finalizaron, además permitieron al SP pequeñitos alcanzar un nuevo máximo en 2023. Por eso, y ante los altos niveles de sobrecompra en el mercado, los expertos consideran que lo de hoy pues no deja de ser más que una sana corrección. Un 4 de diciembre de 1951 nacía en Jacksonville, Florida, el guitarrista norteamericano Gary Rosington, uno de los fundadores del grupo de rock sureño Liner Skinner. Rosington formó la banda cuando aún era adolescente en el verano de 1964 junto con sus amigos Ronnie Banzan, Allen Collins, Larry Hunstron y Bob Barnes. Los primeros álbumes contenían varios éxitos ya legendarios de la banda, la mayoría escritos precisamente por Rosington y Zant como Simple Man, Twisted Scum, Free Beer y Sweet Home Alabama. En enero de 2018, tras 40 años de carrera y más de 60 álbumes recopilados, anunciaron su tour de despedida que se inició en mayo y concluyó en 2019. Con la música de los Liner Skinner nos despedimos esta mañana en la redacción Aidas Kirek y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.